Chiller on Mulhouse, la première émission métal antilibérale garantie 100% révolutionnaire. Toutes les semaines sur Radio MNE et Alzarock. Killer on Mulhouse, l'émission métal en heure.
toutes et à tous, c'est Laurent Judas pour la 168 e de Killer en Mulhouse. Je viens juste du Hellfest là, avec les copains et on est revenu avec des interviews avec l'ami Benoît. Bah, je vous laisse vous délecter de l'interview d'Akavel quasiment en grand complet, au trois quarts complet comme je le dis en introduction de l'émission. Je remercie chaleureusement tous les musiciens du groupe euh, ainsi que les mecs de Loco Muerte euh, qui se sont présentés à nous et qui nous ont dit bonjour euh, très gentiment à la fin de l'interview. Euh, donc merci et gros bisous, gros câlins à Auré, à Jay et à Chris et puis à Butch qu'on n'oublie pas qui avait euh, un petit peu de shopping ou qui était chez le coiffeur je, je crois contrairement à Chris et Jay il ne peut pas encore économiser ce poste de dépense dans euh, l'interview était vraiment génial c'était hyper chaleureux on a pris plein de trucs euh, moi j'ai pris mon pied en tant qu'animateur euh, parce que c'est vraiment cool et juste à laisser le micro et puis euh, ça déroulait euh, tout seul dans une super super ambiance euh, et puis euh, voilà bonne écoute et on se retrouvera après elle dure un moment mais vous allez voir vous n'allez pas vous ennuyer du tout et ben bah, bonjour à toutes et à tous, euh, Laurent Judas euh, pour Killer en Mulhouse avec euh, Akiavel, donc euh, presque au grand complet, euh, au trois quarts, on peut le dire ouais, mathématiquement. Exactement. Hein, voilà, je, les comptes sont justes. Euh, donc sur le site, on est samedi 17 juin pour la 16e édition du Hellfest, du nom, puisqu'il y a eu le, le Fury Fest avant, hein, ouais. on est rendu avant en fait. Euh, bah, merci beaucoup au groupe euh, d'avoir accepté si simplement et gentiment l'interview. La bonne merci franquette. à vous. Bonjour à tous et merci à vous. Merci, merci à vous. Merci. Donc, bah, je vous laisse vous présenter euh, tous individuellement et puis à mon compère euh, Benoît d'ailleurs euh, aussi à côté. Eh oui. Euh, <rire> salut euh, les killers et les killeuses. <rire> Alors je commence par la droite puis on va tourner. Ok. Salut moi c'est Jay à la basse. Salut moi c'est Auré au chant. Salut moi c'est Chris le guitariste. Et, bah, et, et moi c'est Butch à la batterie. <rire> on a un batteur autour de la table, il va remplacer. Mais ton accent du sud n'est pas terrible par contre. le travail au fur et à mesure. Bonjour, c'est Butch, euh, je suis le batteur. Euh, Butch n'a absolument pas d'accent parce qu'il n'est pas natif du sud. C'est vrai. Euh, il est natif la, de Montbéliard. La, la si ma mémoire ne me fait pas défaut. Fin de l'interview. Mais Montbéliard, on ne sait pas où Fin de l'interview, allez, on se casse. On laisse la table. La saucisse de Montbéliard. Les gens plus sérieux. Alors, je vais vous éviter un exercice un peu chiant, c'est de faire une bio. Je vais la faire à votre place. Euh, N'hésitez pas à dire s'il y a des erreurs, parce que j'en ai okay. glissé euh, volontairement. Non, ok. Ah, tu être juste. Restez attentif. C'est une blague. Okay. Première erreur. Premier gag. Euh, Allez. La bouteille est tombée sur la table, personne ne le verra. Hein, c'est là. <rire> Akavel s'est formé en 2018, c'est quand même relativement euh, récent, en région PACA, on va dire. Hein. Ouais. Euh, avec euh, donc Chris à la guitare, Jay à la basse, Auré au chant, JB à la deuxième guitare, qui n'est plus dans le groupe, mm -hmm. et Butch à la batterie, qui avait ouais. piscine ou euh, toute autre activité plus intéressante que de répondre à des médias tels que le nôtre. Tout à fait. <rire> Euh, non, non, je déconne. Alors, il y a eu un EP la même année, en 2018, trois euh, LP depuis, cinq euh, ouais. en chiffre romain, ou V, on va dire, ouais. initiale française, mm -hmm. c'est ça, enfin euh, latine, en 2020, Vae Victis en 2021. Donc VV. <rire> v, VV. Ah oui, oui, mais t'inquiète. Merci pour cette précision. Euh... Si vous voulez, il est en train de vous ah oui, euh, indiquer oui. le, le chemin du, des futurs ah, albums. Oui, exactement. Si je me permets. Ouais, ouais, J'espère oui, que vous n'allez oui, pas en sortir. Il est en train de faire nos questions. En fait. Voilà. Si vous réussissez à en sortir 20, ça va être la merde pour le lettrage sur les. T'inquiète, on a tout. On a des prévus à l'avance. Vedi Vicky. VVV. Prononcé. En 2022. Ouais. Oui. Alors, donc JB a quitté le groupe, ça j'ai pas identifié l'année. Euh, si je dis pas de bêtises, c'était juste avant le, le Covid, me semble. Juste ouais, avant Vaïlitis. C'était euh, 2019, je pense. Ouais, au premier album. 2019, ouais, 2019. c'est ça. Ok, 2019. Alors, il y a eu euh, pas mal de vidéos de fête à chacun des albums. Okay. On prenait un soin très particulier, on viendra à ça sur l'image du groupe. Des clips qui sont hyper bien, hein, qui sont vraiment cool. Merci. Euh, qui, euh, Merci. C'est souvent pas génial. Euh, 
dans les groupes de métal, y compris internationaux. On filme un hangar, il euh, y a quelques tonneaux avec des flammes dedans. Il y a des chaînes. On l'a fait, ouais, hein. <rire> Mais euh, là, les derniers, c'est quand même pas la même. Euh, les mêmes au niveau du traitement de l'image, je trouve. En termes de montage, ouais, c'est on, a, on a la bonne personne pour nous faire les clips aussi. On dirait des petits films. Oui, c'est voilà. ça, c'est le but. C'est ce le but. Euh... En fait, c'est-à-dire qu'on garde quand même le, 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 entre guillemets, le cliché un peu du métal, parce qu'on bon, est dedans, hein, finalement. Hein, donc, il faut qu'on garde quand même cette, 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 cette petite chose-là. Mais on a vraiment une identité beaucoup plus artistique en fait, autour d'Akiavel. Et en fait, notre ami qui nous fait nos clips depuis, depuis le début, en fait, a très bien capté dans notre... Bah, notre, notre, direction notre, notre direction artistique tout à fait voilà. et et... c'est rigolo que tu notifies aussi que les, les clips s'améliorent euh, au fur et à mesure qu'on les tourne parce que du coup son tout premier clip euh, monsieur Canavadja qui fait aussi les photos c'était le nôtre avec Witness en fait, euh, et au fur et à mesure qu'il fait des clips en fait euh, il gagne des clients et avec ça il réinvestit dans du matos donc les traitements de l'image s'améliorent aussi parce que bien sûr il a la chance d'avoir un succès fou j'espère ça va lui euh, ah oui il marche bien hein. ah oui il arrête ah pas ouais. il est tout le temps plein et ouais c'est génial et euh, en fait il rachète tout le temps des caméras des, du nouveau matos <rire> des trucs qui font des flammes des, des lumières, lumières des, et tout ce qu'il prend il réinvestit donc les futurs clips Ouais, de plus en plus euh, fat. Ouais, voilà, ça va être encore Et oui. de plus en plus gros. L'amélioration continue pas, à la fin ça va être Rammstein qui va être. <rire> C'est notre cible Rammstein là. C'est où de toute façon ils vont arrêter, ils vont les emmerder avec les gens. Ah merde, il y a un créneau à prendre. Les clips c'est très réussi par contre. Merci beaucoup. Je termine la mini-bio. Alors du coup, Machiavel, le nom provient en partie de Machiavel, le célèbre humaniste florentin de la Renaissance. Oui. Mais c'est couplé un petit peu au nom d'un archange, si j'ai bien compris. Exactement. Et puis une référence à toi, Lauré, qui est la chanteuse, la référence féminine, ce que j'ai pu lire dans une interview. Je sais pas si c'était un. C'est toi qui l'as dit ça. Elle, c'est pourquoi Ça je me rappelle pas. Ah oui avec euh, le L oui, Je crois L, que t'avais dit ça un jour. Peut-être. Mais je sais pas, on n'est pas. Ça devait être à la sortie d'un barbecue pas, chez moi. Ouais, je, je crois qu'on euh, euh, qu a fait un trop gros barbecue. Ouais. Non, non, il y, y a le côté effectivement, donc Machiavel, bien entendu, qu'on ne présente plus. Le EL de, euh, des archanges, oui. Et bien après sûr. donc le L, le côté angélique, Gabriel, etc. Parce qu'en fait, à Chiavel, on voulait garder vraiment ce truc de la frontière entre le bien et le mal, en fait, tout simplement. Voilà, on voulait vraiment, parce qu'en plus chacun a sa limite en fait entre le bien et le mal aussi, hein, c'est très humain et donc euh, voilà, on a voulu vraiment jouer là-dessus sur quelque chose de très sombre et en même temps de très lumineux finalement. Et donc, euh... Avec l'expérience, vous pensez que c'est un nom que les gens retiennent facilement Oui, ouais. oui. Ouais, ouais. il n'existe pas déjà. Tu l'as et... dans la bouche directe, tu l'as dans l'oreille et, et, est... et aussi le visuel. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, ce qui est très cool, c'est que bah, du coup, euh, on a choisi aussi ce nom-là parce que bah, ça se dit dans toutes les langues. Tu vois, on s'est dit, ouais, bah banco en ça, fait. Ça hein, fait comment en anglais si on arrive à. À Kiavel, ça fait comment en anglais <rire> À Kiavel. Attends, attends, il y a Chris Barnes qui me l'a dit un jour, c'était. À Kiavel. À Chris Barnes. À Kiavel. Ah ouais Avec l'accent de Chris Barnes, c'est quand même ah ouais. pas mal. C'est pas mal. Sans déconner. Hein C'est beau ça. Avec l'accent de Chris Barnes, c'est pas mal. À ça sonne bien. Après, tu peux l'entendre, il y a plein de. Tu peux le cramer, Chris Barnes, aujourd'hui. Ouais, il est massacré. Ah, il est fatigué, hein, c'est bien. Il ne saura pas. Non plus, il est à la fête, là. Il a continué sur euh, Cannibal Corp non. ou euh, Six Feet Under. Voilà. <rire> ni sur le joint et l'herbe. Tu lui joues des tours, je pense, ta force. Ouais, voilà. Euh, alors, ben voilà, j'ai fait le tour. Donc, euh, du coup, Benoît, ben, je vais te laisser poser la première question ouais. qui a été évoquée à juste titre par Jay. Hein, oui, alors... Malin comme un singe. Alors, wow. C'est un, un le sacré v. filou. Alors, le, le V. Moi je me dis que vous êtes d'une génération où vous avez connu euh, la série V. Est-ce que c'est ça en fait le concept derrière 
Non. non. On ne mange pas de cafards. Cela dit, ça n'en reste pas moins une grande série. C'est toute notre enfance. Bah, on, a tous, euh, on était tous euh, comme des fous. On ne loupait pas les années 70 globalement. Ah non, pas moi, non. Bah, moi, je suis, euh, plus moi, peut-être, je suis le plus vieux, 78. Mais... Moi aussi, je suis de 78. En fait, on a juste ouais. quelques mois de différence. Il est de mars. Et est je ça. Suis de... Donc, je suis l'aîné, donc il me doit beaucoup de respect. Et je, et voilà. je, et je le respecte beaucoup. Donc, vous n'êtes pas des putains de lézards. Si je vous écorche la peau, normalement, on voit pas de verre dessous. J'ai les yeux verts, donc c'est pas sûr. Méfie-toi. Je sais pas. Il y a un côté reptilien. Ouais, dans la main. Ou poisson lune, je sais pas. La question, c'était la signification, puisque chacun des albums commence par la lettre V. Chacun des albums est en latin. Oui. Quel est le concept derrière ça C'était ça la question. Alors, la trilogie, si tu veux, de la première trilogie, donc V, donc Five, parce que le premier album, en fait, traite des cinq blessures de l'âme. Donc, un livre de Lise Bourbeau, une thérapeute canadienne que j'ai. Enfin, c'est un livre qui m'a beaucoup changé la vie et que je trouvais vraiment formidable à lire. Et en fait, quand on a lancé Akiavel, j'étais en plein là-dedans et je me suis dit, waouh, ça pourrait être chouette si on prenait le concept avec, euh, avec, euh, avec ça, tout simplement. Donc, tu as, as la tra trahison... Euh trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Et en fait, c'est les cinq blessures d'enfance avec lesquelles on doit euh, porter le masque toute la vie. Et donc, euh, on s'est dit, allez, cinq morceaux côté bourreau, cinq morceaux côté victime. Et quand tu retournes le CD, tu as le TRAHI et les masques, du coup, en première lettre. On s'est un peu cassé la lunette sur le, sur le visuel. Et euh, donc, en fait, on est parti là-dessus. Et après... Victis, donc c'est un album qui est un peu plus sur euh, euh, les blessures physiques. Donc chaque morceau est un serial killer. Euh, donc c'est pas de l'apologie du crime. C'est aussi un, des morceaux qui sont euh, comment dire qui vont travailler en fait sur le mental un peu plus du, du serial killer. Euh, Qu'est-ce qui a fait que euh, on passe à l'acte Où est la frontière en fait Parce qu'il y, y a des prises de plaisir et il y a aussi enfin euh, voilà. il y a des objets aussi qui peuvent déclencher quelque chose. Enfin voilà. C'était hyper intéressant à étudier. Et ensuite on a fait donc euh, Vini Vidivici qui euh, va traiter donc purgatory le morceau le plus sombre mais avec le premier mot qui commence par karma. Et le dernier morceau qui est très très lumineux en fait, du coup qui finit dans la lumière et on voulait finir cette trilogie sur de la lumière. Plus positivement quoi. Exactement. Donc à, à venir le futur album, le quatrième studio, il y aura quatre initiales. Hey hey Je me suis basé sur le J'ai rien à Il y aura quatre musiciens dans le groupe. C'est pas ça. Alors ben, justement Auré, je vais enchaîner avec une question sur le, le, le concept parce que, ouais. euh, des textes. Euh, mm -hmm. Parce que ça me fait une très bonne transition hein, ce que tu as dit. Ouais. Euh, ce qu'on a remarqué c'est que les deux premiers albums donc, contenaient, tu l'as rappelé, une thématique, un fil rouge, même si c'est pas à proprement parler des albums concept, cinq blessures de l'âme et puis blessures plus physiques avec euh, un fil rouge sur les serial killer. Ouais. Euh, je me demandais si vous aviez récidivé, j'ai pas lu les textes, hein, sur Veni Vediviki. Mm -hmm. Et si oui, en fait, poser un peu plus ça. Euh, Est-ce que ton visage d'écriture des textes, je pense que c'est toi hein, qu'on est responsable, hein, oui, priori, hein, tout à fait. Euh, qu'avec cette approche, et si c'est le cas, pour quelles raisons, au singulier ou au pluriel ah, ah bah attends, je suis formule. J'ai pas compris ça, je suis désolé. Non, non, non t'inquiète pas. Alors, en fait, sur les points d'exemple, à chaque fois, t'as as pris une approche d'écriture des textes sur un oui. concept, un fil rouge. Oui, tout à fait, oui. Je me demandais si c'était encore le cas sur le, le dernier album. 
si tu avais pris un, une trame euh, un ah oui, oui, oui tout à fait bah, c'est ce que je t'ai expliqué en fait, en fait si tu veux en gros on a euh, donc euh, un morceau très sombre et à mesure ah, oui. Alors, sur, en fait sur, on ouais, sur le clair obscur voilà en fait le premier morceau donc très très sombre le purgatoire en fait hein, c'est vraiment euh, rentrer euh, soit dans la lumière soit dans le sombre et en fait c'est tout autour du karma de ce qu'on a fait dans cette vie en fait ah, hein. c'est le bien le mal dans, dans quelque chose voilà et en fait au fur et à mesure qu'on monte dans le dans les morceaux c'est il y a toujours quelque chose de plus positif de plus lumineux et en fait on termine l'album en fait sur quelque chose qui est euh, comment dire c'est euh, voilà la vie nous a appris euh, tout ce qu'on a dû apprendre mais euh, on n'aura jamais fini d'apprendre finalement donc en fait il faut tout lâcher il faut tout sortir il faut rendre fou en fait il faut se rendre fou il faut y aller en fait il faut y aller vers l'avant il faut grandir il faut voilà le dernier il, il, il est vraiment explosif là dessus Et est -ce que... sur la lumière alors ça c'est sur parole oui est ce que ça s'est traduit aussi sur la musique cette espèce de crescendo vers la lumière et bien plus ou moins oui oui, oui. On, a, on a beaucoup étudié ça justement enfin euh, euh, quand tu écoutes, si tu veux, musicalement parlant, c'est vrai que le premier morceau est très très sombre et très presque froid en fait. Hein. Et puis euh, à mesure qu'on monte, c'est un peu plus. Ok. Et est-ce que ça s'exprime aussi au niveau des tempos Alors, Dommage, Bud, tu n'es pas là. Non, ça non. En général, on calcule pas, on calcule pas trop le, le tempo. Hormis sur la dernière, on essaye de faire euh, à la fin une sorte de, de fade out, comme on appelle ça. Ouais. Sinon, en général, euh, c'est pas calculé, mais euh, ça se fait destin. Le premier, on veut qu'il bombarde. Et après, par contre, on adapte en fonction, si tu comment je pourrais t'expliquer ça, de, ça me paraît trop, trop débile, une sorte de dynamisme de tout l'album quand tu l'écoutes. Quand tu, euh, tu te poses et que tu mets tes écouteurs, tu te dis pas, ça ressemble, le premier morceau, c'est les plus c'est les mêmes trucs. Euh, gérer les dynamiques. Ah oui, t'es obligé. Oui, 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 bien sûr. Tu, tu te lasses, c'est une opération. Et tu peux pas écouter l'album du premier, enfin à la fin en fait. Ouais. Nous, le but c'est vraiment, tu, tu, tu mettes le premier titre et après que ça s'enchaîne quand même, qu'il y ait une logique voilà. avec et ça. Et hein, c'est vrai sûr. que c'est quelque chose qu'on remarque dans notre c'est que vous faites du test de une musique extrême, qui est dense, qui est remplie. Euh, et vous avez compris très très bien, on va y revenir, mais que le secret c'est les contrastes. C'est que vous ne pouvez pas bourrer... Euh, contraste et voilà. mélodie. Voilà. Contraste et mélodie, c'est ce qui nous... Enfin, sans prétention, on n'a ouais, 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 pas ouais. inventé la poudre. Mais c'est ce qui nous caractérise, je pense, le côté violence, ouais. tout avec... Euh, ben moi, j'ai un peu ce côté-là, euh, on va dire, qui vient du hardcore, un peu black, tout ça. Et Chris est très branché, mélodie, de par sa culture musicale, etc. Donc ça fait un, ça fait un bel équilibre. Ouais. Et en fait, vraiment, on ne se pose pas trop de questions là-dessus. Et il, a, il amène vraiment sa touche à chaque fois, et moi, pareil. Tout à fait. Les compos, c'est franchement, on, on compose très vite. Le, le premier truc qu'on remarque, on voit, c'est un groupe d'expérience. En termes, termes d'écriture, euh, dès votre premier EP, dès votre premier album, c'est expérimenté. C'est-à-dire que. Merci. On, on sent que le groupe, tout est étudié, calculé et éprouvé. C'est-à-dire que vous avez sûrement joué dans d'autres groupes avant. Tout à fait. Hein oui. Voilà, vous connaissez la série V, donc on sait l'âge que vous avez. <rire> et je pense que c'est pas votre premier groupe. Non, tout à fait. Et il euh, y a un côté euh, chez vous euh, extrêmement optimisé. C'est-à-dire qu'on sent que chaque détail, s'il est là, c'est qu'il a une importance. C'est vrai. Et ça, ça se fait pas au stade de l'enregistrement ou de la production chez Art Music, on va revenir. Ça se fait dès que vous prenez la guitare devant l'ordi et on compose et on sait que pour que ça marche, 
il faut que ça soit comme ça. Tu as tout cerné, c'est exactement ça. Je vais revenir un peu au texte, ouais, parce que ouais. du coup, je vais essayer d'éclaircir ce que j'avais dit. Alors là, ce que tu décris du concept du troisième album, oui. le dernier, c'est une étape de, de notre vie en fait. Bah, c'est plutôt euh, oui, tout ce qu'on peut vivre en fait finalement ouais. dans une vie. Euh, donc euh, moi je prends l'exemple souvent de. de, de, de et où en fait c'est une histoire vraie hein, d'un mec qui s'est sorti d'un serial killer en fait qui a réussi à s'en sortir et qui disait par exemple voilà euh, euh, si j'étais pas euh, si j'avais pas failli mourir à cause de lui j'aurais jamais compris que euh, ça sert à rien d'avoir peur à part de la peur en elle-même en gros, pour lui, ça a été une bénédiction et un rebondissement en fait, pour reprofiter de cette vie en fait, qui s'offre à lui finalement parce qu'il a vraiment failli mourir. Et, euh, enfin, voilà. Donc euh, on, on est vraiment sur un concept de, 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 de force, de survie, de, de lumière en fait, de, de quelque chose où oui, dans cette vie on en chie. C'est clair, et euh, mais, mais voilà, quand on a quand on a l'énergie, quand on a l'envie, quand on a voilà, quand on a envie de se, se sortir de tout ça, quand on a envie de vraiment d'avoir cette force en nous, elle est elle est dans chaque être humain. En fait, c'est très très dans, je suis beaucoup dans l'énergie, hein, voilà. Et euh, donc euh, donc voilà, à partir du moment où on explose, en fait. Euh, mais tout est possible. Enfin, c'est comme une. En fait, tu décris des étapes d'une progression spirituelle par les expériences vécues, quoi, en fait. Exactement, ouais, ouais, c'est. En fait. Ça fait partie des choses, ouais. Et, et ouais. Du coup, la suite de la question, c'était. Euh, donc, à chaque fois, il y a une trame conceptuelle, ce ouais. fil conducteur. Et la, la question que j'avais, c'était ça est-ce que tu envisagerais. Euh, est-ce que tu envisages que cette approche au niveau des textes est-ce que tu pourrais écrire des textes pour un album en n'ayant pas de fil conducteur du tout, en fait, en écrivant des chansons individuellement, des textes individuels, en fait, qui ne sont pas liés bah, Écoute, euh, non, enfin, moi, je, je, je préfère qu'on enfin, se concerte tous les quatre. Hein. Je ne suis pas seule à décider euh, de, de, de ce qui peut se dire, etc. Enfin, moi, je propose des idées. En général, elles sont très bien reçues. Hein. <rire> Et puis, donc, du coup, euh, c'est vrai que... Euh, non, moi j'aime bien quand même, enfin je suis, je suis quand même issue de, 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 de littéraire, etc. Enfin je suis très, euh, très dans le littéraire, donc du coup c'est vrai que moi ça me fait du... Moi j'aime bien déjà à la base faire quelque chose de très euh, logique, on va dire, de... Voilà, avec... Euh... Très structuré. Oui, ça, oui, oui. La question. oui, tout à fait. Qui te, rassure, enfin, qui te rassure dans lequel tu te plais. En fait, Absolument. Et je me vois pas faire autrement, en ouais. fait. Faire juste... Euh, le morceau, il m'inspire tel truc. Et puis, celui d'après, un truc ouais. complètement à côté. Non, non, en fait, ouais. j'aime bien rester dans le même délire. Ouais. Et euh, oui, voilà. Enfin, vraiment avoir une espèce de, de, logique, de logique. Et puis, ça va avec, euh, justement, notre, notre côté, euh, notre artwork à côté, etc. C'est vrai qu'on on étudie tout ça en fait en même temps et ce qui fait que bah non il faut vraiment une, une logique. Le côté très global métal, l'approche globale avec l'image, les clips, les textes, les visuels. C'est ça, tout a, tout, a, tout a un sens, on sait où on va en fait, hein. on se le dit très à l'avance. Là on a toujours des coups d'avance. <rire> C'est prétentieux de dire ça, mon Dieu. Non, mais mais, euh, non, mais on travaille, on travaille, on, on travaille en fait ensemble. On passe, comme je le dis souvent, on passe pas une journée sans se parler. Et donc euh, c'est vrai que on a, quel, on a, on réfléchit beaucoup en fait sur euh, beaucoup de choses. On se remet beaucoup en question aussi. Et euh, ce qui fait que bah, voilà, on travaille dans un sens. Et si on n'est pas d'accord, bah, on se le dit. On trouve d'autres choses, etc. On enfin voilà, on s'adapte en fait les. Puis, euh, si sur je peux notre permettre, euh, si je peux permettre, comme tu viens de le constater, elle parle beaucoup. Donc les journées sont longues. <rire> la petite blague misogyne de mon oh bassiste, merci mon ami. On va au montage. <rire> bon, ben, merci, là du coup c'est très clair. Euh, en fait, tu évolues de manière euh, vraiment harmonieuse avec une trame, ce fil conducteur. Oui, oui, oui. Absolument. Sur l'écriture de texte, c'était vraiment ça la question.
Euh, alors, bah, Benoît, tu l'avais abordé. Du coup, je te laisse peut-être ouais. poser la question alors, sur l'histoire des groupes antérieurs, parce que oui, vous n'êtes pas oui, tout oui. jeune. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que C'est vrai qu'on, un quand on a commencé à préparer l'interview, euh, on a regardé ce que vous avez fait avant, on a regardé ce que vous faites actuellement. Euh, ce, qui, euh, ce qui est marquant, c'est que c'est vous êtes extrêmement prolifique. En très peu de temps, vous avez sorti euh, donc un EP, trois albums, un album par an. Euh, c'est pas des albums bricolés en studio, c'est de la vraie prod ah, oui. chez Art Music avec cette Camille. Hein, ouais, euh, tout voilà. à fait. Euh, vous avez une communication qui a l'air euh, d'être euh, extrêmement huilée. C'est le, le jeune homme qui s'en occupe, euh, mon frère capillaire, ici oui. présent. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est encore quelque chose qui a l'air d'être extrêmement éprouvé. Euh, vous avez eu une image aussi bien au niveau de la photo, euh, les artworks, les vidéos. Euh, tout ça fait partie d'un package extrêmement cohérent. On pourrait presque parler d'art total en fait. Il reste que, presque de la chorégraphie sur scène pour qu'on qu ait tout. Sans côté Rammstein. Euh, là, voilà où je veux en venir. Akiavel est-il un groupe ambitieux Ça n'a rien de péjoratif. Alors, je vais te répondre simplement. Euh, Alors, le Hellfest, euh, c'est pour nous, évidemment, c'est une consécration, mais euh, ce n'est pas la finalité du groupe. C'est pour nous, c'est. Euh, ouverture pour nous ça commence maintenant c'est une étape c'est une étape alors je dénigre absolument pas les anciennes dates qu'on a fait les gens qui nous ont fait confiance vraiment mais tu te doutes bien que quand tu passes au Hellfest tu as une visibilité qui est internationale nous on a la chance d'être chez Restour on s'entend très 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 bien avec eux on continue à travailler avec eux et on est déjà en train de réfléchir pour l'expansion du groupe en dehors de la France donc oui il y a de l'ambition au niveau international et euh, voilà, tant qu'il y aura de la passion, on continuera et ça nous plaît, enfin, je veux dire, vraiment, on se, on se régale. C est, c est, on se régale, donc oui, c'est pas péjoratif de dire qu'on n'est pas de contraire. On vise vraiment le plus loin possible, parce que si on se fixe une limite, si un jour on arrive à l'atteindre, on va se dire, ben c'est bon, qu'est-ce qu'on fait Donc on vise la Lune. Okay. Et au pire, on atterrit dans les étoiles. Au pire, on atterrit dans les étoiles. <rire> oh, beau. Et donc, le, la prochaine étape en quel ma... en live, Alors, tu veux dire, ouais, la, 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 le Hellfest, c'est un début, c'est ouais. quoi la deuxième étape Alors, le, la deuxième étape, ça serait ben, de tourner, éventuellement à l'étranger, de, de faire connaître un peu le nom en dehors du, du territoire français. Ça devrait se faire euh, pas très très longtemps. C'est prévu pour l'année prochaine. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu C'est prévu alors C'est une exclu C'est bah, ouais, à l'étude C'est à l'étude, c'est bien l'étude ouais. même. Ouais. Ensuite, euh, bah, on a pas mal de dates euh, qui sont bookées. Il y en a d'autres qui vont arriver d'ici euh, une ou deux semaines. Ainsi que des, des festes très intéressants ouais, aussi. Des festes euh, bien ouais. intéressants. Le Furious Fest, chez notre ami Bourri, Fest, Motocultor. Euh, à Crest, pardonnez-moi, le, le Bridge, le bridge Twell, et, jamais. Jamais. le prochain c'est le Plein Air Fest. Ouais, exact. Ouais. Ouais, de très belles dates qui arrivent et effectivement on bosse déjà pour l'année prochaine, c'est pas mal de dates qui sont déjà bookées. Le Bridge Twell, si je peux me permettre, ils ont fait un truc super intéressant. Ils ont fait un festival sur deux jours et le premier jour, il n'y a que des frontwomen. Mais chaque frontwoman a son style de voix... Oui, c'est pas une journée Power Info. Euh... Non, 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 la, la première, c'est le premier, c'est je crois que c'est de la voix claire. Ouais. Après, tu as Auré la tronçonneuse qui va arriver. Après, je sais plus qui c'est, c'est euh, je crois Infected Grain. 
Oui, Dustin Mine. Mine, très bon. C'est génial. Jen, Jen, super chanteuse. Represent. C'est des styles musicaux différents et des chants différents. Et c'est que des que des femmes au chant. Et je trouve que c'est génial d'avoir pris cette initiative. Super, je suis entièrement dans ton avis. Les gens de niches différentes vont aller voir des groupes qui chantent dans d'autres. C'est parfait. Tout à fait. Ah, je vais juste rebondir de nous sur ce que tu avais évoqué sur les groupes et là justement ça va s'adresser à vous individuellement je, je, je reviens légèrement en arrière parce que ça, moi ça m'intéressait beaucoup de voir que vu le, le, le niveau pro que vous aviez en fait ouais. euh, qu'est ce en fait à Kiebel, ça commence à bien, la mayonnaise prend bien, ça commence à bien prendre. Ouais. J'ai l'impression qu'il ouais, ouais. y a du monde hier au concert au Hellfest. Ouais, c'est oh, oui, incroyable. J'ai vu beaucoup de fois avant de vous diffuser par des copains, par euh, la région Alsace, hein, des gens qui suivent un petit peu les groupes nationaux, mais un peu plus que ça. Et euh, vous avez eu chacun des groupes, mais, ouais. mais c'est pas tant marqué que ça sur Metal Archive, qui est un peu une de mes ouais. livres dans mes recherches. Donc j'ai vu qu'il y avait eu euh, Postal Division pour J, je crois que c'est pas connerie. Comment tu dis Causal Division. Causal Division, euh, Jay. Au, au on en trouve un petit peu plus. Alors, ouais, je revenais un petit peu en arrière. Ah oui, je vois que c'est pour ça que le nom me disait Alors, quelque chose. Jay, ouais. j'avais vu que oui. tu étais dans Causal Division, que j'aime bien. Ah, je ne suis pas dans Causal. J'ai juste fait une guest, ah, c'est ça J'ai fait un guest et j'ai enregistré son album. C'est moi qui l'ai enregistré ah, dans mon studio. Oh, okay. Alors, et j'ai joué la basse et ainsi fait un clip avec eux. Euh, tourné par Monsieur Cana Production, okay. justement également. Ce que, ce que je trouvais bizarre, vu votre, vu votre niveau en fait, ouais. euh, et vu votre âge, vous avez plus de 25 ans, c'était de trouver peu de traces quand même de groupes précédents. Alors il y en a un petit peu pour Auré. Euh, oh Anthropophago, <rire> ah oui euh, ouais. par exemple, il euh, y a eu. Je les ai perdus un petit peu. Non, mais c'est pas grave si tu les as autres. <rire> Et en fait, qu'est-ce qui, qu qui fait que ça a fonctionné pour fonder positivement euh, dans Akiavel et qu'est-ce qui fait que ça n'avait pas fonctionné avant en fait Moi je peux te répondre. Euh, euh, on peut répondre euh, tout pareil, je pense. On a, on a la même opinion là-dessus. Ouais, bah, tu sais, des fois c'est un peu comme dans un couple, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà. Après, tu as des querelles qui s'installent, tu en as d'autres qui s'installent et qui s'en vont, tu en as d'autres qui restent. Mais euh, je pense que. Alors, ça va, ça va paraître un peu fou ce que je vais dire, mais il euh, n'y a pas de hasard. Et si ça n'a pas marché, c'est que ça, ça, ça devait pas fonctionner. Ça devait pas fonctionner. Et c'était Akiavel qui devait. Et bah, là, tu parles, tu parles de quel groupe là Précisément. Bah, alors moi, euh, le mien, mon ancien groupe, euh, Acod. Euh, on s'entend, on ne s'est plus parlé depuis un moment. Là, on s'est revu, tout va bien. Mais c'est vrai que j'ai pas cette osmose euh, que j'ai avec euh, Akiavel. Donc on peut dire que euh, Akiavel, c'est la suite pour toi. Ouais, la code, tu es parti de la code ouais, ouais, ouais. et euh, tu avais la dalle. J'ai toujours la dalle, voilà. toujours la dalle. Et, euh, et ton exutoire aujourd'hui, c'est Akiavel. Ouais, et la boxe, mais j'en fais plus. <rire> mais ouais, ouais, non, en fait, j'ai euh, quand j'ai arrêté de, de jouer dans, dans mon ancien groupe, la code, euh, je ne voulais plus faire de musique parce que j'avais complètement changé de, de vie. J'ai déménagé, acheté une maison, tout ça. Et il y a pas mal de personnes qui m'ont écrit, m'ont dit c'est dommage parce que tu avais quand même. Ça commençait, voilà, ça commençait à prendre, je ne voulais pas le dire parce que ça fait très prétentieux. Ça commençait à prendre, on venait des sur le major en plus. Donc je dois être la seule personne à être partie du major. Et euh, je dis, bah oui, mais c'est du travail, c'est quand tu es autoproduit, c'est beaucoup d'investissements personnels, l'argent. Qu'est-ce que tu te rajoutes Ouais, voilà. Plus de la création. Moi j'aime bien aussi euh, chapeauter tout ce qui est com, promo, tout ça. Donc euh, je me suis dit, est-ce que je refais un groupe, je refais pas un groupe Et comme tu dis, j'ai la dalle. Et j'ai des, des riffs, on en a tout, on a toujours des riffs. Ouais. Et ben je vais voir, je vois bien du death mélo, mais je veux une voix. Je veux une voix, je veux une voix, je veux, une... je veux ce grain de voix. Je veux ce grain de voix. Alors ça pourrait être un gars ou une fille Non, non, non c'était. 
Ah oui, tu l'avais entendu, tu, tu connaissais son travail. Ah oui, ah oui, oui, on avait partagé de la scène. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'est son côté bourrin, en fait. Et euh, avec Jay, avec Jay, alors pour la petite histoire, avec Jay, je ne sais même pas comment, comment ça se fait qu'on joue ensemble parce qu'on ne s'est jamais regardé dans les yeux et on s'est dit, viens, on fait un groupe. Ça, non, je, je, vraiment, c'est ah. un truc qui est, qui est dingue, est ça s'est fait d'une façon naturelle où on s'appelait, on fait, bon, à la base, tu fais quoi, la guitare Ouais, j'ai du riff et tout, ben viens à la maison, on enregistre. Et je lui dis, ben. J'ai quelqu'un en tête pour la voix, mais je sais pas, je pense pas que ça l'intéresse parce qu'elle est dans un registre vraiment brutal. Ouais. Elle a toujours des goûts brutaux, hein, attention. Hein. Si elle écoute school, des quoi. fois, ouais, ouais. <rire> quand elle écoute Mortician, je comprends pas. Bref, pas. <rire> euh, oui, et je lui envoie un message. Je, je lui envoie un, un message un soir, je lui dis, euh, voilà, je, je, je suis intéressé par ta voix, est-ce que es, ça t'intéresserait à toi Et je lui dis, je vais vous faire emballer. En fait, elle me dit, ouais, pourquoi pas, ben, on s'appelle, on discute. Et je lui ai expliqué le, le, le projet, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire, c'est du, je dis death mélodique, mais il y a un peu toutes les touches de tout le monde. Tu sais, il y a un peu du black, du hardcore, moi un peu de heavy. Et euh, donc, Auré me dit, ben ouais, pourquoi pas Pourquoi pas, mais euh, les paroles, euh, qui s'en occupe Je lui ai dit, mais euh, c'est toi la chanteuse, c'est ton travail. Et là, on va revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, elle a dit, donc j'écris mes paroles. Je lui ai dit, ben oui, c'est toi la chanteuse. Et j'ai senti que ça lui faisait plaisir. Donc, ouais. elle a. Elle a le, le monopole, elle a tous la, la, la vision sur son travail, elle a la vision sur son Bien sûr. Mais les paroles, c'est elle. Et elle n'avait peut-être pas eu cette opportunité dans, sa, dans ses non. anciens groupes où on lui disait ça. la chanteuse, c'est toi, c'est tes paroles, c'est ta plume. Et d'ailleurs, ça se voit parce que je, je, comme je la connais depuis longtemps, je la voyais sur scène, je vois Auré avant, je vois Auré maintenant sur scène, c'est plus la même. Voix, mais elle n'a pas les mêmes émotions, elle n'a pas le même jeu de scène. Elle sûr. vit ses paroles. Elle vit, ça, ouais, elle vit son truc. Ce ouais, qui fait, pour en revenir à la question, que... il y a cette osmose qui s'est formée. Voilà. Ce truc, on n'avait pas. Exactement. Non, mais toutes et tous. Ah, mais absolument. Ouais. Absolument. En fait, si tu veux, pour moi, pour ma petite histoire, c'est que j'ai traversé plusieurs groupes, mais jamais de création. C'est-à-dire qu'on m'a toujours demandé de faire partir de, de, de projets différents, mais qui existaient déjà. Donc à chaque fois les chanteurs se barraient et on m'appelait à moi. Donc en fait j'ai jamais eu mon identité si tu veux. Et euh, donc en gros euh, j'ai eu, eu de tout. Après moi je suis passionnée de death metal old school. Donc euh, Carcasse, Cannibal Corpse, euh, voilà. Enfin, moi c'est vraiment ces styles de voix qui m'ont intéressé Et euh, c'est ça que j'ai travaillé dans ce sens-là depuis une vingtaine d'années du coup. Et euh, c'est vrai que en fait j'ai traversé donc des groupes hardcore, death, euh, j'ai eu quelque chose d'un peu plus néo, euh, j'ai eu euh, Anthro qui était un peu plus... Euh, test technique. Ouais, test technique. Anthropophago, ouais. pardon. Ah, et, euh, et en fait, euh, si tu veux, ça m'a permis de mon côté de travailler du coup plusieurs panels de voix. Et, euh, et en fait, quand Chris m'a contacté, ça faisait quand même quelques années qu'on se voyait euh, dans les concerts sur Marseille, etc. Et donc du coup, euh, bah, on se connaissait euh, comme ça, hein. on, était, on était potes, voilà. Et euh, donc quand il m'a contacté en me disant euh, bah voilà j'ai besoin d'une voix mais j'entends que ta voix ah oui, et ça, en fait là je oui, me suis dit waouh déjà ça c'est très cool déjà, quoi. Déjà il est fort il a flatté quoi. Déjà ouais voilà enfin je fais pas bouche trou chose, italien, je me sentais bouche trou. C'était l'éternel remplaçante. Voilà j'étais toujours remplaçante et je reprenais les textes d'autres personnes tu vois dans le hardcore par exemple moi j'adore le hardcore mais je ne sais pas en écrire tu vois euh... c'est pas du tout mon registre d'écriture j'aime le chanter mais euh, c'est pas mon registre. 
caprice, mais pas forcément. Voilà, exactement. Ouais. Après, j'aime le faire, mais euh, parce qu'il y en a des touches de hardcore, hein, bien sûr, dans Akiavel, parce que ah oui. j'aime le hardcore, mais euh, c'est vrai que pour écrire que ça sur des trucs un peu société, etc., c'est pas ma, ma plume, tu vois. Et donc, quand, euh, quand on m'a dit, bah non, bah, ta carte blanche, en fait, sur euh, machin, après, on s'est tous, bien sûr, concertés sur euh, la direction qu'on allait prendre, et on a été tous très d'accord, c'est-à-dire, euh, bah voilà, j'écris en anglais, euh, je mets des touches latines, etc. Voilà, parce que bah, c est, c est... on se ressemble beaucoup finalement et puis bah, en fait quand on s'est retrouvé avec Chris et qu'on a parlé boulot entre guillemets, bah, du coup euh, bah, ça a été un coup de foudre musical parce qu'en fait il m'a envoyé un morceau et là les idées ont explosé comme du pop-corn dans ma tête, j'avais les placements en fait. J'avais les placements. Et là, j'ai écrit en une semaine, euh, voilà, j'ai écrit un truc, je lui ai envoyé, j'avais fait ça chez moi. Et il m'a dit, bah voilà, bah, c'est ça qu'on veut. Et, euh, et après, voilà, j'ai rencontré Jay, et pareil, ça a été un coup de foudre amical aussi. Euh, Butch qui nous a rejoint par la suite, pareil, enfin euh, franchement. Ouais, bizarre, et en fait, on a une osmose qui s'est mise très naturellement entre nous. Et même chacun a eu son rôle à jouer. Euh, donc voilà, Chris qui est très très doué sur tout ce qui est communication, euh, Jay qui est sur le son, euh, moi qui suis un peu plus sur le social on va dire voilà enfin on a tous eu euh, notre rôle à nous Butch pareil sur tout ce qui est logistique hein, etc enfin voilà on a tous pris naturellement un rôle et, euh, et en fait ça marche en fait et comme, on, comme je le disais tout à l'heure on, on ne passe pas une journée sans se parler on est très très liés les uns les autres, on est une famille. Ouais, C'est-à-dire avec ses bons côtés, ses mauvais côtés. Des fois on s'engueule, mais après on se dit qu'on s'aime et que voilà, parce que c'est trop beau en fait ce qu'on vit, on est une vraie famille. Il y a une convergence et vous êtes tous rentrés à la maison chez Akavel en fait, c'est un peu ça, le truc, vous avez trouvé <rire> votre maison. Exactement. Ouais, ouais. Disons qu'en fait, euh, oui, 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 oui c'est vrai. Et après on fait des barbecues aussi très sympas en famille, hein, bien sûr. Euh, certains barbecues étaient très arrosés et euh, <rire> c'est là où on compose nos meilleurs titres. Hein. Oh, je bois pas Sauf que mon ami, euh, mon frère capillaire a <rire> arrêté de boire totalement, il se gave de cacolac. <rire> Donc pardon pour la pub, c'est vraiment un enfant bon des voyages. Hein. Ouais ouais, tu vois, c'est pas voulu, voilà, le mec élevé à V, enfin tu vois, enfin, <rire> le mec voilà. Et euh, donc je me dis peut-être... Euh, que le prochain album euh, ou double album sera... On l'appellera Cacolac. Sera... Oui, il s'appellera Cacolac, <rire> mais il va peut-être être plus difficile à composer du fait que boire que du Cacolac... Euh... Vous savez qu'il ment, là. Mais tu, tu, tu confirmes aussi ce qu'avait qu dit euh, Chris, qu'il y a une espèce de, de compréhension mutuelle sans tellement se parler. Vous avez croisé... Ouais, ouais, ah oui, nous, on... impliqué. Mais en fait, nous, vraiment, quand on compose, sincèrement, il ne s'agit pas de construire un mythe ou quoi que ce soit, euh, Chris et moi, on prend la guitare, on s'envoie des riffs et on a deux mots. Ça se résume vraiment en deux choses. Euh, poubelle. Poubelle. <rire> Ou on garde. Mais vraiment, que ce soit un riff à lui, à moi, oh, on s'en fout, il n'y a pas d'ego. De là, c'est à poubelle, machin. Ou on garde. À partir de là, on construit, on construit, on construit. Il vient chez moi, on bosse au studio. Et franchement, ça va très vite. Oui, on a déjà. Et là, il m'envoie en fait voilà. les pistes. Et euh, moi, après, voilà, je vois de suite. En fait, si tu veux, à l'avance, j'ai déjà tout un doc en fait avec tous les sujets que je veux faire sur le prochain. Et euh, donc, en gros, le, le titre va m'inspirer tel, tel sujet. Et donc, hop, ça va grandir à partir de là. Et voilà, je, je pose chez moi et je le renvoie. Et puis après, on en parle, on, on refait. Et voilà. On bosse vraiment tous ensemble. Absolument. Ah, mais c'est bizarre, c'est dingue. Vraiment, c'est dingue parce que ça se fait vraiment comme on dit. C'est naturel. Ça se fait naturellement. C'est très facile. Et on s'amuse. C'est même déstabilisant parce que tu te dis, c'est pas possible que les choses s'alignent aussi naturellement, tu vois, aussi fluide. C'est trop beau. J'adore. 
Alors c'est bien, hein. ouais. l'alignement des planètes, euh, c'est parfait, mais euh, <rire> on est dans un monde où, euh, qui peut dominer par l'argent. Ouais. Et euh, moi, ce que je constate chez vous, euh, trois sessions de studio chez Arcosy, c'est un mois de studio, il me semble, non Un ouais. bon mois, ouais, vous facile. Vous quoi, deux, trois, voire quatre vidéos par album Ouais. Ah oui, on, on a... de la photo professionnelle. Ouais. Oui. Euh, ça vient d'où tout cet argent ah ben, On a cassé le PEL. Ouais, exactement. Voilà, c'est pas plus compliqué, on te le dit honnêtement. Alors, je dirais pas les montants que avec. Tu sais pourquoi Je te dis pourquoi. Moi, si ça tenait qu'à moi, j'ai aucun souci avec l'argent. Parce que je ne sais pas combien les gens avec qui on travaille prennent aux autres groupes. Alors, il suffit ouais. que je dise qu'il nous prend 20 euros et qu'à l'autre il prenne à 50 euros. Celui à qui il a pris 50 euros, il va lui dire pourquoi moi tu me prends 50 et jamais. Donc euh, évidemment c'est un budget, on le sait, c'est assumé, euh, on est autoproduit. Après, quand on, a, quand on est parti faire de, de la session de studio, photo et euh, vidéo, on s'est dit il y a un coup. Mais après, si tu veux passer pour un champion, il faut agir comme un champion. Si on vient avec un truc filmé à l'iPhone, euh, si on fait 10 clips filmés à l'iPhone, les probabilités qu'on se retrouve signé chez Rechtour et sur la Temple. Elles sont moins diminuent. Elles diminuent. Bon, à moins que tu aies un énorme coup de chance, chose qui n'est pas impossible, mais pour nous, la chance, elle, elle vient avec le travail. Et comme tu dis, euh, le travail de nos jours, ça passe énormément par la communication, les réseaux sociaux, c'est concurrentiel. Si tu veux te démarquer, il faut avoir un produit de qualité. C'est tout bête, tu prends une Rolls-Royce, tu prends une Renault, même si tu prends un haut de gamme de chez Renault, ça n'égalera pas la Rolls-Royce. Et le prix non plus. Donc c'est de l'investissement. On le sait. Euh, donc comme je te dis, on a pété le PEL. La chance qu'on a, c'est qu'on vend pas mal de merch. On fait des éditions collector. C'est justement pour faire plaisir aux fans. On, fait, on se fait chier à faire des trucs vraiment beaux pour que les, les gens aient vraiment un, un produit qui soit unique. Et des visuels qualitatifs. Voilà, qualitatif. Et, et limité. Et limité, du vrai limité. C'est du collector, c'est 150 exemplaires, fini, c'est plus repoussé. Et les gens du coup, ils, ils, ça, pas que ça les force à les acheter, ça les incite. Tu vois, tu as un produit collector. C'est très personnalisé. Oui, voilà, tout à fait. Ah, ça. Tout à fait, c'est personnalisé. Donc du coup, en quelque sorte, les, euh, ça rééquilibre un peu la balance. Mais de là à récupérer tout ce qu'on a investi, il va falloir quelques concerts, quelques gros festivals ou pas. Mais euh, je préfère investir et pas avoir de regrets plutôt que de me dire toute façon, merde, si on avait su, tu vois, on aurait fait ça, on serait peut-être là, si on avait fait ça. Si je puis me permettre, euh, en fait, c'est que bon, déjà d'une, c'est notre passion. Oui. C'est ouais. vraiment une passion, c'est vrai. ancré en je nous, c'est ce vraiment, dire. on respire comme ça. Mais tu sais, il y a des gens, euh, par exemple, je suis une bêtise, bon, nous, on, est, on vient du Sud, euh, t'es fan de l'OM personne ne te rembourse son abonnement. Je veux dire, ben nous c'est la musique. Il y en a c'est le cinéma, il y en a c'est... C'est la voiture. Euh, la voiture, le, le sport, le tuning, le... Et le, le, le... concerné surtout, on ne se pose même pas la question. Et nous, ouais, on ne se pose pas la question, c'est qu'on croit en ce qu'on fait, oui. on aime ce qu'on fait, et euh, à partir de là, donc ben, forcément c'est un investissement. Et euh, comme quand tu vas 15 fois au cinéma par ce, euh, dans le mois, euh, personne ne te rembourse ta place, c'est comme ça, parce que tu es un passionné, tu es un cinéphile, tu es... Voilà, donc nous, nous on le voit comme ça et ça ne nous pose aucun problème. Après voilà, on veut vraiment faire des produits qualitatifs, que ce soit au niveau visuel, au niveau tout, sonore, tout, tout, tout. Euh, au niveau des cartes postales qu'on offre. Des fois on a eu des gens qui nous ont dit euh, ouais, Combien... vous filez les cartes postales comme ça ouais. aux gens, on s'en fout, ça fait plaisir, les gens ils sont contents, on signe, on... si on peut rendre les gens heureux, voilà, c'est notre passion, c'est tout ce qui compte. Quoi. 
euh, l'argent, voilà, peu importe ce que tu fais, ça coûte de l'argent quand tu as une passion, que tu es un passionné. Donc voilà, c'est la musique. Hein. Ouais, alors, moi je vais rebondir là-dessus. Il, il y avait Chris qui voulait. Euh, juste juste une phrase, le truc qui est, euh, qui est bien dans, dans la musique, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on investit, c'est que ça reste gravé, tu vois. C'est pas un truc qui. C'est pour l'éternité. Ah voilà, voilà. Tu fais du tuning avec. Petite phrase en latin. Voilà, après, comme dit, comme dit Jay, il prend l'exemple du mec qui paye son abonnement au stade, au stade Vélodrome ou à notre stade. Il va, il va graver des souvenirs dans sa tête, si tu veux, mais il aura rien. Toi, tu fais un album, tu as un CD, c'est pour l'éternité. Tu as ton ouais. fils, ton petit-fils ou quoi, tu lui dis, ah, tiens, regarde ce que papa ou papy. Et puis franchement, fait, la, la récompense euh... qu'on a de. Ouais, la récompense, elle est La récompense quand les gens viennent te voir, euh, qui te, ils te disent, j'ai la chair de poule, j'en ai vrai, chialé, ouais, ou... ouais. mais ça vaut tout l'or du monde. Ça vaut tous les PEL du monde, ça vaut. Tu sais, tu es rassasié en tant qu'artiste, tu vis pour ça. Ouais. Et quand les gens sont touchés, c'est ouais. trop beau. C'est ça, ta paye. Tu vois ce que je veux dire C'est dingue, vraiment, voilà. c'est dingue. Hier, les, les, les retours, ils étaient. Ah, ouais, C'était incroyable. Des gens qui pleuraient, des gens qui. C'est magnifique. C'est le plus beau métier du monde. Avec du death metal. Avec du death metal. Le mec qui porte votre t-shirt, vous allez le revoir sur un autre festival trois ans après. Ouais, c'est ça. Le gamin qui vous a acheté un banana ou je sais pas quoi. Lui, il leur a fait écouter à Kabel, à sa famille, ses potes. C'est comme ça que ça y sème. Alors, parler d'investissement financier. Il y a un autre aspect, ouais. hein, surtout quand on a dépassé un certain âge, il y a l'investissement en temps ça, et pas gentil. l'équilibre oh, avec la famille. Wow. Vous avez passé 25 ans, c'est vrai, c'est la Alors, c'est génial d'avoir un groupe qu'on a 25 et qu'on n'a pas d'attache. Ouais. Je sais pas, peut-être que voilà, vous n'avez pas de famille ou quoi, mais c'est lourd ça. Oui, Alors, je vais répondre, à, je vais répondre à ta question. Elle est très simple, on a la chance d'avoir, euh, en tout cas, Chris et moi nous concernant, je, parce que je vais dire femme, toi forcément c'est un homme, on a la chance d'avoir euh, la femme adéquate et euh, sans la femme adéquate, sans la force qu'elles ont pour nous soutenir, on serait, on ferait rien. Elles sont là, elles sont derrière nous et euh, ça c'est, on a une famille qui nous soutient, tous, et ça c'est important. Sans la... Si il n'y a personne pas. derrière toi qui te prend, qui t'embête pas, qui comprend que c'est du temps, que c'est ta passion et qui la vit pour toi, euh, tu ferais rien. Et nous, on a cette chance-là. Qui prend un relais, en fait, hein, qui prend aussi un relais euh, sur... Euh, sur euh, voilà, parce que bah, des fois, on doit partir un jour à l'avance, euh, machin, comment je fais pour mener le petit au collège, enfin voilà. Donc c'est vrai que c'est quand même assez confortable de, de se sentir soutenu là-dessus, d'avoir cette liberté. Hein, euh, et, euh, après, moi je parlais aussi par, par rapport au travail, hein. j'ai un travail qui est très très prenant, euh, l'amplitude horaire c'est 7h-21h, hein. donc euh, je, suis, je, je suis dans le médical, donc forcément c'est un gros, euh, c'est beaucoup de, comment dirais-je, d'organisation, de, 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 c'est une vie bien remplie, mais, euh, mais voilà, après quand on a une passion et surtout quand on comprend que ça fonctionne et qu'on a, on a aussi... Enfin, moi, ce, qui, ce que je retiens toujours, c'est que des fois, je rentre du boulot à 21h, j'ai pas le temps de manger, en fait, parce que bah, en rentrant, bah, je, je réponds à tous les commentaires, à des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est du temps, mine de rien, parce qu'on y passe un petit, un petit moment. Et donc, c'est vrai que, bon, si on n'a pas une personne qui est compréhensive après, à côté de nous, je parle des enfants aussi, euh, c'est assez difficile à gérer. Il faut, voilà, il faut, faut vraiment avoir la, la bonne personne à côté de soi, et voilà, on a la chance en tout cas nous d'être bien entourés. Chris, tu confirmes du coup Alors moi je peux confirmer, mais mon travail en fait c'est à Cavell, c'est que donc, du, coup, euh, du coup mon boulot, j'ai pas d'horaire puisque c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Là, tout à l'heure, dans Cabinois, le téléphone n'arrête pas de finir, mais ça fait partie de mon job, la promo, répondre aux gens tous les jours, le plus rapidement possible, pour pas qu'ils se sentent lésés. Alors là, on peut encore, si le groupe va être amené à grossir, je ne sais pas comment je vais faire. Mais, euh, ce sera d'autres questions Oui, mais réponses. on a déjà pensé avec Jay comment faire pour pouvoir justement leur, leur montrer... Partager à nous. En fait, c'est quand notre musique. Euh... Chris est un garçon généreux et en fait, on veut pas. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, même si on décolle encore un peu plus ou quoi, on veut pas perdre ce lien. Et je le dis vraiment sans démagogie aucune. Vraiment, on veut pas perdre le lien avec euh, bah, tous, ces, tous ces gens qui nous ont soutenus dès le départ. C'est clair. Et on voudrait vraiment essayer de garder ce truc. Et, euh, Parce qu'ils sont très nombreux et on n'oublie personne. Voilà, et c'est vraiment, on voudrait vraiment, quoi qu'il arrive, mais vraiment, ouais. on veut oublier personne, on veut, chez nous on dit on oublie des gains. Euh, <rire> on veut vraiment essayer de garder ce truc, quoi qu'il arrive, on... et on... on va le faire, et on... c'est notre cheval de bataille, quoi. Vraiment, ouais. on, a... on a vraiment un contact privilégié, vraiment, les gens sont adorables, sont attentionnés, sont gentils, sont remplis d'amour. Et ça nous nourrit, tu vois, c'est. Ce on, on veut pas perdre. On veut pas perdre ça quoi qu'il arrive. Une certaine forme de simplicité, quoi, de rapport direct avec les fans, Bien de sûr. très humaine. Ouais, mais je sais Bien que ça sûr. se dit beaucoup en fait, et beaucoup de gens disent ça. Après, ils te vendent un pass VIP pour euh, 400 balles pour euh, rencontrer. Tu vois, par exemple, là, je te prends J'utopise au maximum, les gars, parce que comme vous savez, on vise très haut. Imaginons, <rire> je dis bien, imaginons, attention, on arrive à une gloire gogiresque et compagnie. Euh, je me vois pas. Je ne vois pas faire payer des, des gens qui viennent déjà t'acheter du merch, payer ta, leur place qui de Qui se déplacent, qui prennent sur leur temps, bien sûr. Le transport, euh, si tu veux prendre une photo avec nous, eh ben, il faut que tu payes encore 100 ballons en plus. Non. Alors, je comprends qu'ils ont des contrats avec des grosses maisons de ah, disques. Ça, c'est hors de question Mais chez tu nous. vois, si jamais ça arrive et qu'on a des clauses, parce que les contrats, il y a des clauses, vous savez comment ça marche, je suppose. Une clause, clause serait. Tu vois, une clause pour remercier les gens, parce que tu peux pas, quand tu as des millions, tu ne peux pas répondre à tout le monde. Tu dis de telle heure à telle heure, c'est open bar, vous venez, on prend des photos. On est à vous. On est à vous. Et vous payez rien. Vous ne payez rien. Par contre, arrivé à une certaine heure, malheureusement, si tu as un succès ou tu remplis des stades, c'est pas encore dans ce cas. On en est passé, tu te dis bien, tu ne peux pas signer 50 000 autographes et faire 50 000 photos. Donc tu dis de telle heure à telle heure, voilà, vous venez. Alors je sais que ça peut faire la cohue ou quoi. Tu essayes de mettre un service de sécurité en place. Et voilà, tu, Après, ça... et tu rends ça, tu rends ça aux gens de comme ça, c'est gratuit, tu vois. Ça nous est arrivé, par exemple, hier, quelqu'un qui nous dit « Ah ben, je viens encore vous voir au Motocultor, par exemple. » Et il me, il, me, il me dit avec ses, euh, ses petits yeux, il me dit « Mais j'espère qu'on aura le temps de se parler deux minutes. Oui, » euh, Et j'ai dit « Mais évidemment, mais on est là pour ça, en fait. On est là pour rencontrer les gens. Ben, » C'est le but, en fait. La, la musique, à la base, c'est de la communication. Et, euh, et donc, bien sûr, évidemment qu'on est dispo pour, euh, pour aller boire un verre avec toi, et tout ça, etc. Ben, voilà. enfin, c'est quand même plutôt sympa, la gratitude ouais, des gens. Ben, évidemment. Oui, oui, oui. Ils dit systématiquement dans les concerts, c'est sans vous, nous n'existons pas quoi. Alors, donc euh, il faut, enfin c'est de la communication. On vous offre de la musique, on travaille pour ça, on, vous, on travaille pour vous offrir le meilleur de nous-mêmes. Euh, voilà, le, le, la moindre des choses, c'est de vous rendre en fait ce que, tout l'amour que vous nous donnez en fait, tout simplement. Ouais, ça voilà. parle avec des gens qui aiment bien ce que tu fais, c'est quand même plutôt sympa. C'est génial. Vois, par exemple, j'allais dire un truc plus con. J'ai pas envie de passer un jour ou maintenant pour le mec du, qui, euh, quand tu veux discuter avec lui ou prendre simplement une photo, sans prétention plus, ignorer les gens, tu vois, comme tu vois des fois les artistes, tout ça, ils te calculent même pas. Je déteste les gens qui agissent comme ça. Ça te casse des gens, hein. Si, ah, bien sûr, oui, voilà, un exemple exactement. avec Dave Mustaine. Ouais, ouais, ah, ouais, ouais, il est fan de Megadeth. Il est fan de Megadeth. Il vient avec ses CD. 
Il fait une heure de queue. Il sort un album, je sais pas lequel, ça ne fait pas plaire à Dave Houston. Dave Houston fait. T'imagines Voilà. Et le mec, ça fait, euh, ça fait 5 ça, ans qu'il attend ça, de Non, mais comme ça peut te flinguer l'amour du groupe. Megadeth. Mais voilà, Megadeth, ça existe depuis euh, qu'il est parti depuis Metallica, ça doit faire quoi 45 le premier album. Mois, ça parle encore. Ça parle encore de tout ça, mais le mec, imagine, il est fan de, de Megadeth depuis le premier album. Il attend des années pour rencontrer le gars et le gars, même pas, il le regarde. Même pas, il prend une photo, même pas, il lui signe le truc. C'est affreux C'est affreux. affreux. Et là, il y a donc son guitariste, je ne sais plus, les Brésiliens. Qui est très très sympa d'ailleurs. Du coup, il a pris mon pote par l'épaule, allez, viens, ça va parler, tiens, je vais te signer tes trucs, il rattrape le truc, putain, ça fait du bien, quoi. Mais l'autre, là... C'est vraiment le truc... C'est vraiment le truc que je déteste, et c'est... Je comprends pas comment on fait pour agir comme ça, surtout que le mec, il est devenu millionnaire, c'est grâce à nous, parce que je suis pas... T'achètes des CD, t'achètes des t-shirts, mec, putain, il signifie son truc, le gars, peut-être, il a fait la queue, il a gonflé... C'est dur, il est fatigué, ok. Et alors, quand tu vas sur le chantier à 6h du matin, c'est la brouette, c'est pas dur Et je vais te dire une chose, si je puis me permettre, je fais une petite parenthèse, c'est le plus beau métier du monde. Parce que quand tu vas au bureau à 8h, je te parle même pas de la brouette, qui t'applaudit avant de commencer à travailler Quand tu arrives arrivé au bureau à 8h, tu finis de travailler, ton patron arrive, C'est le plus beau métier du monde, tu peux pas te plaindre. Tu n'en as pas le droit. C'est pas possible. C'est la décence, on va dire. C'est être bien élevé par ses parents. Déjà. C'est clair. Bon, on va continuer. Alors sur Benoît, tu avais un petit peu évoqué le côté très efficace de la musique d'Akiavel. Et justement, moi, il y a il y a un truc qui me semblait euh, super intéressant aussi, c'est la, la, la vitesse avec laquelle vous avez composé les trois albums. Les studios sont sortis en un an. Ouais. Alors, est-ce que c'est vraiment le contexte, d'un point de vue un peu logistique, de, du Covid et de, de la mise en arrêt avec les confinements, ouais. qui a permis d'avoir autant de matière et d'avoir sorti avec ce cadencement-là tous les ans Est-ce que du coup, ça risque de s'espacer avec, euh, on va dire, une vie plus normale et moins... Alors, je vais t'expliquer tout simplement ce qui s'est passé. C'est qu'on compose beaucoup parce qu'on a la facilité, euh, comme il disait tout à l'heure, il a son home studio on communique facilement euh, là si on veut on peut sortir l'album okay. le souci c'est que quand tu sors des trucs trop euh, trop rapprochés tu risques de perdre tes auditeurs tu risques de les lasser et tu crées aussi un truc une habitude si un jour tu la respectes plus tu te flingues là aussi l'avantage c'est qu'on a eu un tourneur c'est que nous avons Rech Tour nous fait tourner donc euh, il, faut que, il faut que faire circuler le nom du groupe sur les scènes donc tu peux pas, si tu, si pendant le Covid c'était facile parce qu'il n'y avait pas de scène, il y avait tout le monde qui était, qui était chez soi, tu vois. À la maison. À la maison. Donc là on tourne, comme je t'ai dit, on a beaucoup de cette année, il y en a encore qui vont arriver. Si on sort un album, qu'est-ce qu'on fait On sort un album, on va bâcler nos dates, tu vois, il faut rester quand même focus. C'est hors de question de bâcler. Donc voilà. Comme on, comme on me disait, pour le, rien que pour le public, tu peux pas arriver et te dire, j'ai enregistré hier pendant 8 heures, j'ai la tête comme un ballon, les gars, on fait vite. automatique. Ouais voilà, on fait vite, après on rentre, je me repose. Non. Si quand on va faire l'album, qu'on peut faire, qu'on peut enregistrer, on sera prêt et on n'aura plus de, de date de prévu. Alors ça sera espacé, tu vois. Là, on ne peut pas se permettre. On ne peut pas se permettre et euh, il faut aussi créer un peu... D'attente. Euh, D'attente, oui, voilà, exactement. La magie de la... Du oui, voilà. Album, et puis après, nous, comme tu l'as gentiment dit tout à l'heure, on essaye de faire du beaucoup de qualitatif. Les visuels, ça va être comme le vinyle Benevidi Vici, ça va être des peintures. L'artiste, il faut, tu vois, il faut, il faut le temps qu'elle le peigne. Ah oui, c'est fait à la main. Hein. Ouais, c'est fait à la main. Ah oui. pas de mine journée à l'horizon. Alors, je me suis servi pour faire les visuels sur Spotify. Ils appellent ça les canvas, ouais, tu sais. ouais. Mais pour tout ce qui est pochette d'album et tout, c'est hors de question. Tout est fait à la main. Tout hors, est... De question. <rire> hors de question. Mais on s'en est servi. On s'en est quand même un peu Comme servi tout le monde, pour les visuels. Hein. Je m'en sers quand je fais des affiches, tu sais, pour mettre les dates. 
j'ai fait plusieurs visuels une journée, mais tu t'en fous, tu, tu regardes les dates. C'est des petits trucs additionnels. Oui, voilà. Mais ah non, pas du tout. La pochette du CD, c'est celui qui a fait les deux autres qu'il y avait avant aussi. C'est Rap the Mighty. Qui bosse pour Slayer aussi, d'ailleurs. Il a fait tout le monde. Il a fait Lamb of God, il a fait Ghost, il a fait Slayer, il a fait Machined, il a fait tous les groupes. Lui, c'est de l'infographie. En premier, il faut... Les griffons, non Les Après, il le fait à l'ordinateur. Et pour le vinyle, par contre, là, c'est vraiment une artiste, elle est slovaque. J'arrive pas à prononcer son, son prénom, Doms, je sais pas comment ça se prononce. Et elle, par contre, c'est vraiment, elle se pose sur elle, tu vois, la nana. Elle est, euh, elle est vraiment dans un registre euh, mystique, tu vois, un peu. Là. Et elle peint, donc ça prend beaucoup de temps. Surtout que les albums, les albums sont prêts, quoi. Donc, euh, on a des visus, des codes couleurs. Tout est, tout est, ouais. tout est euh, sorti euh, du coup 2024 et pas 2023 pour laisser le temps Non, pas 2023, 2024 ouais. ça dépendra de, de, de s'il y a des dates qui vont se confirmer aussi. Il est déjà enregistré non. Non, 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 il est continué. on est en train de travailler. Voilà. Moi ma question c'est, euh, vous avez une grande fidélité euh, auprès de Monsieur Camille ouais. Oui. Ah, trois albums, le EP je sais pas où il avait été fait. Non, le EP c'était fait à la maison vite fait. Ouais. Toi. Ouais. Euh, vous n'avez pas peur d'avoir de, de toujours le même son alors ça c'est Dieu qui va te répondre et Dieu il est non, assez cinglant sur ça. C'est une grande question et euh, parce que le problème c'est que effectivement on a fait les trois albums avec Seb, euh, Sébastien Camille qui est, pour moi est un mentor au niveau du son, j'aime beaucoup son travail mais vraiment je le dis sincèrement. Euh, donc c'est moi qui, qui travaille là-dessus, sur les pré-prod tout ça. Et j'avoue qu'après je me dis est-ce qu'on s'endort pas sur nos lauriers euh, lui-même, est-ce que euh, on routine, la facilité, on rentre dans une routine voilà, Donc j'avouerai, il ne s'agit pas d'instaurer de, de la concurrence et peut-être qu'il écoutera cette interview, C'est pas pour mettre de la, un coup de pression, mais j'avoue que je me pose la question. Mmh. Euh, peut-être changer un peu, prendre des risques, ouais. euh, parce que sinon on s'endort. Euh, c'est une saine question. Hein. Ouais, ouais, non, ah c'est ouais, tout non, à fait ça. En, en parlant de risque, Nous sommes amis, hein, donc il euh, n'y a aucun En parlant de risque... Euh... Il me semble très mauvais album que sur votre. Euh, on va parler, là, ça va être un peu pour les auditeurs musiciens, la euh, guitaristes. Hein, c'est la question, elle est surtout pour les guitaristes. Vous avez fait une expérimentation sur le deuxième album avec la HM2. Oui. Euh, moi, je suis très étonné de ce choix. Alors, contextualise, hein, pour Alors, ceux qui connaissent pas. La HM2, c'est une pédale technique. mythique qui a été utilisé au début des années 90 par les groupes suédois. C'est sur Enton de voilà, Dismember et, et compagnie avec un son à la fois très, Comment tu sais ça, toi très moelleux et très acide. Tu as dû demander à Seb. Tu es bien renseigné toi. Ah. On est des stalkers. Hein. <rire> non mais on l'a préparé l'interview, merde. Ah, je vois ça. Euh, vous, avez un, vous avez un côté très moderne, très précis, très mm -hmm. focus, moi j'appelle ça. Ouais. Et vous choisissez le, le son qui est le plus à l'extrême de ce coup. que vous voulez faire. À l'extrême opposé. C'est un son sale. Oui, très grave. C'est très grave, ouais, ça bave. Euh, presque... Très organique. Ouais, très organique, presque punk en fait, hein, mm -hmm. euh, dans l'esprit. Mm -hmm. Je vois pas comment ça vous est passé par l'idée, dans, dans la tête, d'utiliser ce son-là pour Akiavet. Alors je pourrais t'inventer un mythe, euh, c'est très clair, un hein, barbecue avec Seb, tu vois deux de rosins plein cagnard, il a, la, il a la pédale qui traîne, toi t'es là. Euh, c'est tout joker. Hein, elle a ton âge, elle a ton âge la pédale. Te fais quand même, on peut essayer, tu vois. J'essaye. Après, euh... et... vous êtes allé au bout du mix là-dessus. Ah ouais, on a, on a bien travaillé, c'est un mélange de, donc avec cette pédale et du 51-50. <rire> Classico du gras quoi. Après, <rire> euh... Mais j'avoue que le son de Vaivictis, donc le deuxième album, euh, je parle pas des compos, hein. je parle là vraiment en termes de son, c'est celui 
qui me représente le plus. Ouais, celui qui peut. Voilà, et, et moi aussi. Tu vois, il est, il est moins... Il est, à mes oreilles, il est beaucoup plus organique, beaucoup ouais. plus ouais. sauvage. Ouais. Euh... Et ça rejoint le sujet aussi. Ouais, hein. ouais, ça rejoint... fait. En fait, on a voulu faire un album beaucoup plus froid, puisque c'est les blessures ça, physiques, le serial killer, le match. On... Voilà, on a voulu faire quelque chose de plus quoi. sale. Ouais. En fait. Et ouais, bah, moi, je, je rejoins Jay là-dessus. Sur les trois, c'est mon préféré. Hein. C'est celui que j'ai eu le plus de plaisir à écrire, etc. Donc, mm. euh... Finalement, pour la tentative de ce son plus sauvage et crade, ça vous plaisait quand même Ah oui, complètement, complètement. Ah, oui, bien sûr. Moi, je suis à fond, quoi. Mais le guitariste, qu'est-ce qu'il en dit Alors moi, pour le son, <rire> c'est très, très simple, je m'en fous. <rire> Okay. Oui, mais au final, tu fais trop bien. Ben, en fait, ouais, notre... c'est pas mon taf. Non, non, mais nos tâches sont partagées. En fait, lui s'occupe de la com, euh, tout ouais. ça, les réseaux sociaux. Le son, c'est moi. En fait, on se départage vraiment là-dessus. Chacun se fait confiance, mais une voilà. confiance ben, sincère. Ben, ouais. Des fois, il m'appelle ou je l'appelle. Qu'est-ce que t'en penses de ça Il me dit gros, c'est ton taf, t'en tires confiance. J'en tire confiance. Mais au final, vous êtes revenu du coup à un son moins crade au final. C'était voulu parce qu'il y avait une touche un peu plus mélodique. Mais on va repartir sur du, sur du graphe. D'accord, ok. C'était un... Pour mieux ah, sauter. Venir, alors. Ah, il faut laisser mais les euh... gens un peu respirer, et après tu ouais, repars. Ça va, ça va être mais vous aviez écouté ces groupes-là, dans votre jeunesse Moi, oui. oui. Ah oui, Kiss ah, Member, euh... Dan Swano, tout ça, toute cette école. Ils font là-dessus, ouais. Ah là là. Locatory After Alors, juste pour l'anecdote, parce que tu t'intéresses pas trop sans guitare, mais Edge of Sanity, il y a une particularité. Il y avait deux guitaristes. Il y en avait un qui avait le son suédois, et il y avait l'autre qui avait le son américain. Bien à droite qui avait la HM2 et l'autre qui jouait sur un Marshall classique. Voilà. Et Dan Swano faisait les mélodies au milieu. Sur le fameux euh, Crimson. Trois guitares Crimson maintenant. Voilà. Mais ça peut, si ah, tu te démerdes bien, Crimson, que tu règles bien, chambé, ça, ça peut bien sonner avec une Metal Zone. Hein. Oui, 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 oui. Ah, plus, une bonne bosse. Oui, mais une HM2 c'est plus facile, on met ouais. tout à fond. Voilà. La HM2 tu passes du temps dessus. Euh, la, la, Metal la Metal Zone, Zone tu ouais. mets du temps dessus. Quoi. Comme on parle de son, justement, il y a un autre truc qui m'a qui marqué un peu, c'est que le death est quand même très connu, c'est un genre qui est très représenté depuis 15-20 ans dans l'underground et sur les, les groupes un peu plus gros. Et euh, on peut vite tomber dans l'ardite, enfin, la répétition. Toi, Chris, t'évoquais la lassitude sur un album, donc les contrastes, le dynamisme qui est très important, qui était très bien fait dans les années 80 par les gros groupes d'ailleurs. L'alternance, tu mets une balade, pas forcément au milieu, mais un endroit précis, des beat tempo, etc. etc. Le, le clair-obscur aussi, le ouais. sur, les, euh, sur les, les ambiances. Et, euh, et pourtant, moi, en écoutant les albums, euh, j'ai trouvé que c'était frais. Les trois albums, euh, parce qu'il y, y a une recherche d'une bonne compo, en fait, d'une compo qui se retienne. Voilà. qui se retiennent. Et ce qu'on a remarqué avec Benoît, c'est surtout que vous mettez, en fait, les structures ne sont pas très longues, hein. c'est pas du death progressif, hein. on n'est pas là. Non. Euh, c'est 3 minutes 30, 4 minutes en moyenne. C'est ça, c'est formation. Exactement, voilà, bah, c'est là où, exactement où je veux en venir. Et en fait, on ne s'ennuie pas. C'est que non seulement les mélodies sont cool, mais il n'y a pas que ça. Il y a un cadre, en fait, vous mettez des, des espèces de non-linéarité, des choses qui rebondissent un peu, oui. sans que ça soit prog. Pour ne pas s'ennuyer, je me demandais si ça, c'était l'héritage de la pop. Donc ça, c'est Chris, je crois que tu parlais de cette influence très importante. Tu es très fan des Beatles. Ça, c'est Jay. Ah, ça, c'est Jay, les Beatles. Mais tu nous confonds, parce que c'est capillairement parlant. Ouais, non, mais c'est que je confonds surtout les interviews, parce que j'ai vu des interviews vidéo, mais j'ai surtout ouais. lu. Ouais, lu. Là, tu vois, vois on, a vu, on, a, on se disait tout à l'heure, euh, ouais. vous avez bien travaillé, les gars. Et, euh, et, et donc, je me ça, si c'était clairement le point de l'héritage pop. Euh, qui permettait totalement les fans des Beatles, des Pixies, d'autres de, choses qu'on peut pas dire. Si, euh, si, 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 si. Moi, je suis fan de Jean-Michel Jarre. Ah bah, Chris et moi, on est fan de John Mass, France Gall. <rire> non, mais véridique. Non, mais, non, mais ouais, c'est des, des exemples d'écriture. C'est nos péchés mignons. Et en fait, forcément, euh, Pixies, Beatles, même la variété française, Aznavour, moi, tu vois, je. Il y a la chair de poule quand ce mec chantait. Donc, forcément, ça interagit. Et c'est vrai que c'est. Ouais, c'est un peu de la death pop. 
Pourquoi ouais, mais il faut des assumer, astuces hein. en fait pour maintenir une composition intéressante au-delà de la mélodie mmh. qui ne sont pas métal. Non, voilà, c'est tout, ce tout, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Tu as bien analysé. Bravo. On cache pas. Pour moi, c'est pour moi, mais je pense que d'accord. Je préfère un morceau court que tu vas retenir sans solo et tout parce que si tu regardes il n'y a pas de solo. Oui, oui, oui effectivement. Il sait les faire, mais on sait. Ouais, je, je sais les faire, je sais mal les faire et je suis pas à l'aise, honnêtement. Je préfère faire une lead que efficace dont tu vas te rappeler, plutôt que de faire un solo avec 300 millions de notes, du sweeping et compagnie, que tu vas t'en foutre complètement, tu vois. Donc ce côté-là, c'est aussi, ça vient aussi de la pop, tu vois, toute la variétoche française avec laquelle on a grandi. Oui, il n'y a pas de solo d'ailleurs, quasiment. C'est très rare. Tu prends les jeunes masses, Luna Parker, c'est... Euh... Ah c'est vrai, ça, ça, ça grandit d'idole. Alors là, là, vous allez aussi de ma gueule, Stéphanie Monaco comme un ouragan, tout ça. Tu, tu, le nombre de fois que ce refrain revient, quand tu t'arrêtes la chanson, que tu aimes la chanson, que tu n'aimes pas la chanson, tu l'as dans la tête. Et c'est aussi une, une technique qu'ont les Américains. Hein. Tu prends les Gaga, les Miley Cyrus, tout ça, ils ont une mélodie, ils te la mettent dans la tête. J'en ai marre de l'écouter. Tu étais à la radio, tu... Une heure après, tu l'as encore dit, putain, ça me sort pas de la tête, portex. ça me sort pas de la tête. Et nous, on voulait garder le côté brutal, le côté un peu pop, la mélodie, tu vois, ce, ce truc-là. C'est pour ça que quand tu as souligné le fait des structures, des structures pop, pardon, tu es en plein dans le mythe, et c'est assumé. C'est complètement assumé. Ok, bah ça rend le, la chose assez fraîche. Merci beaucoup. Euh, pas trop répétitif par rapport ouais, ouais, aux tonnes de groupes d'ess justement. Ça c'est vraiment une performance je trouve parce que on pourrait pas dire que c'est saturé, hein, parce que ce terme-là ne veut pas forcément dire grand chose, mais il y a vraiment des tonnes de groupes dans cette scène, quoi. Notamment en France, clairement. Alors mais du coup, euh, ouais, j'avais une question personnelle. Oula. Alors tu étais porté sur l'énergie, des questions un petit peu personnalisées. Ouais. Euh, sur les choses mystiques. Oui. Euh, et donc j'avais remarqué, alors je croyais que c'était une scarification au début, en fait c'est un tatouage. Oui. Et il est rougeoyant. Oui oui oui, c'est fait exprès. C'est mon ami qui est, fait, qui, est, qui est spécialisé dans le dans la, le, le réalisme en fait. Hein, qui... Et, et c'est un, un rune. C'est une rune. Tout, tout le monde le voit sur les photos. Ouais. Et euh, tu as choisi le rune du père. C'est en sousse. C'est ça, je crois que c'est la rune d'Odin, c'est la rune de la communication et de la musique. Alors, il y a un alphabet qui est assez conséquent. C'est ça. Pourquoi celui-ci particulier Le futark. Eh ben, en fait, cette, cette, cette rune-là, tout simplement, c'est la rune d'Odin, c'est la rune de la communication, de la musique. Alors, à la base, je devais me la faire tatouer sur la gorge. Et en fait, quand elle m'a posé le, 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 le stencil, bah, du coup, je me suis dit, oh, ça, ça jure un peu parce que ça fait pas, c'est pas équilibré, ça faisait un peu bizarre sur la gorge. Alors dit, elle me dit bah fais-moi confiance, je la descends un peu, ça reste quand même sur l'endroit le, où je prends de l'air, donc je dis oui, oui, oui c'est très bien, c'est très bien, ça, ça me va. Et en fait c'est comme si c'était scarifié euh, oui. dans, dans le style, oui, oui, oui. Ah, as vu, je me suis fait avoir. Voilà, mon amie en fait elle est spécialisée dans le, dans le photo, euh, elle, elle prend une photo, elle fait un tatouage, il a, la, le tatouage est plus joli que la photo, quoi, c'est impressionnant. Euh, bah, T'as choisi celui-là parce que t'es chanteuse, tu t'exprimes avec la voix, c'est C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est comme des petits porte-bonheur, enfin bon, voilà, comme tu dis, je suis beaucoup dans les énergies. Je travaille beaucoup là-dessus. Je crois que ça se voit sur scène. J'ai mon côté sorcière qui remonte un peu. Et euh, donc voilà, moi je suis, j'adore les plantes, les, les machins. Ben voilà, je suis beaucoup dans les énergies. Et donc ben voilà, tout ce qui est un peu mystique, tout ce qui est un peu païen. Voilà, j'étudie beaucoup ça. Moi, je fais pas Noël, je fais Yule. Voilà, enfin, c'est plein de choses comme ça. Donc bon, après ça fait partie de moi. Hein, c'est ma religion. Donc euh, donc voilà, ben, tout simplement. Pour moi, c'est mon petit porte-bonheur que j'ai toujours sur moi. Tout simplement. Les questions ont été faites pour ça, justement. Pour vous parliez de vous. Cool. 
Et euh, bon alors, Butch n'est pas là, hein, le batteur, donc il ira se faire foutre pour la question qu'on avait. <rire> on va quand même la poser, vous allez peut-être répondre à sa place. À Benoît, tu peux peut-être parler de ça, parce que c'est vraiment le son. Tu sais, on évoquait ce son assez organique et euh, pas de test mélo, là, euh, cartouille. Ouais, c'est euh, voilà, une question technique batterie, en fait. Euh, alors, j'ai ouï dire que Butch ouais, avait euh, une batterie euh, de luthier. Oui, ouais, il l'avait, voilà. et là il vient de signer un contrat avec une, une nouvelle marque. D'accord. Ça va être annoncé sur ce moment. Ok. Est-ce que c'est cette batterie-là qui a été enregistrée ou c'est la, la Varus de. Non, ce n'est pas, pas la Varus. Non, non. Non, non. Euh, c'est sa, sa batterie de luthier. Okay. Il s'était fait faire aussi une caisse claire sur mesure. Ouais. Et, euh, et puis le travail de Seb, de Seb pardon. Et la, la frappe de Budge parce qu'il frappe très fort, euh, il frappe à 120 dB, franchement il nous fracasse les oreilles. C'est pénible. Euh, C'est pénible, mais après ça joue dans le son, une frappe sèche, efficace, donc ça fait le truc, le travail de Sébastien Camille bien sûr. Et euh, c'est ce qui rend ce côté euh, bah, organique que tu définissais. Nous on dit boisé. Nous, euh, nous, on... Ouais, boisé, ouais, 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 ouais c'est vrai, c'est vrai. On l'a trouvé particulièrement réussi, c'est-à-dire que tout l'enjeu aujourd'hui c'est d'avoir des batteries euh, ultra précises, parce que je crois que c'est un standard. Hum. Euh, mais il sonne pas comme une machine. Et il a un son, euh, ce qu'on appelle moi que je dis boisé, euh, et je voulais savoir si c'était la batterie de Patrick Luthier, donc c'est celle-là qui a été enregistrée sur le dernier album. Alors, très sincèrement, euh, bon bien sûr la source a son, son mot à dire, mais c'est un gros travail de Sébastien Camille, des studios de Art Music qui a bossé là-dessus, on y a passé du temps parce que moi quand je vais en studio ça dure un mois, un mois et demi. Le pauvre, j'y suis tous les jours de 8h du matin à 17-18h le soir. Donc je ne lâche pas le pauvre. C'est comme ça qu'on est devenus amis, hein, aux trois albums, on, on se respecte mutuellement et j'apprécie son travail. Mais c'est surtout un, un gros travail de la part de Seb. Maintenant, effectivement, le nouveau contrat qui va être annoncé, que Butch a eu d'endorsement, euh, on part sur des batteries euh, high level. Ouais, c'est des W, donc on part sur de... Donc déjà, il y a une source encore plus pure, beaucoup plus précise. Et euh, plus le travail du futur ingé son, ça, ça va le faire. Effectivement, on continue dans l'exercice de l'alignement des planètes. Là. Pour le coup, être endorsé par des W... Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. Ah, c'est la Rolls. Ouais, c'est un peu la Rolls. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, je te l'accorde. Du coup, pour continuer sur Butch, hein, comme ça, ça lui fait une ouais. dédicace quand il écoutera. Moi, j'ai l'impression que... Il n'est pas fasciné, alors je sais que justement la question elle est là, euh, par les, les batteurs de Death Mello, il y a eu cette tendance quand même très froide, très informatique. Il est très testament, très trash. Je me demandais si c'était peu naturel d'être dans quelque chose d'assez organique. Effectivement, là tu parles de testament, on peut parler de Dev Lombardo aussi, mm -hmm. qui, est vraiment, qui est jamais tout le temps. Non, mais si tu lui dis Dev Lombardo à Bunch, il est fan absolu. C'est bien, c'est un autre truc qui tranche par rapport aux batteries qu'on a dans le genre Death Mello qui pose problème. Moi je sais que Jack Verberon était passé, il est toujours dans Megadeth, ouais. je trouve que ça ne va pas avec, c'est un excellent batteur. Hein. Ah, ah oui, ça n'avait rien à son talent. Ça n'allait pas en fait le côté rond, etc. Donc je me demandais si c'était son jeu naturel ou si c'était une volonté. Alors, son jeu. En fait, vraiment, Aurélie l'a dit tout à l'heure, vraiment, on laisse la place à chacun. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'écoute pas, qu'on ne se conseille pas. Moi, par exemple, avec Butch, je, 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 je travaille beaucoup en amont avant le studio. Euh, on bosse euh, les petits détails, on se met tous les deux chez lui, il a son petit studio, on, on travaille. Euh, on bosse vraiment beaucoup tout ça en amont, il ne s'agit pas d'arriver, de placer des tout à tout à tout à tout. Euh, ça, tout le monde sait le faire. Après, je le répète, on n'a pas inventé la poudre, mais on essaye de d'emmener ce côté organique. Euh, et donc c'est beaucoup de travail en amont. Butch est un très bon batteur. Euh, c'est un forcené du travail. 
C'est un mec qui travaille et tout le temps. Il est tout très élitiste. Tous les jours Tous les jours. Tous les jours. Il est tous très jours. exigeant même envers lui-même parce qu'il est facile d'être exigeant envers les autres. Mais c'est une grande qualité d'être exigeant envers soi-même. Et euh, Butch nous répète tout le temps une phrase euh, digne de Platon. Euh, <rire> l'exigence mène à l'excellence. Il, il, il a un autre truc qui nous fait rire, il faut que ça fasse taper de la Tchag. Ah oui, il faut que ça, faut que ça tape de la Santiago. Parce que Tchag, moi je suis assez... La Santiago De la Santiago en fait. Ah, la Santiago La Santiago, la Tchag, la Tchag. Il faut que ça fasse taper de la Tchag. D'accord, c'est son truc, c'est sa phrase. C'est pour ça que si tu écoutes, des fois ça respire, ça groove un peu, il n'y a pas tout le temps du blas et la double à fond, il dit non, ça ça m'intéresse pas, il faut que ça fasse taper de la Tchag. Et il est fan d'ACDC. Nous aussi, moi je préfère un mec qui a un jeu, son vrai jeu, qui respire ou ça tape, que plutôt un tapis de double et de blast à fond. Et bah si, ça manque d'âme sinon en fait. Hein. C'est vrai qu'un jeu comme celui-là, bah voilà, on a. Ça respire. Encore une question d'énergie. Hein. Mais que quelqu'un qui, 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 est, qui est dans tous les sens, etc., bah, c'est génial, hein. c'est une technique de fou. Ah oui, c'est beau. Hein. C'est très beau, c'est chapeau quoi. Mais euh, je trouve qu'il n'y a pas d'âme en fait dans, dans ça et que. On retient peut-être un peu moins. En tout cas, ça va on pas avec notre talent, style. Ça va pas avec notre style, voilà, c'est ça, voilà. exactement. Ça ouais, va pas avec notre ça, style, ouais, ouais, ouais. Moi, par exemple, quand j'écoute les copains de Be Nighted, euh, il y a des tapis doubles de partout, mais c'est efficace, c'est au service de la musique. Oui. Tu vois, c'est pas une démo. C'est-à-dire, tu verrais pas autre chose. Alors, il, faut, bien, quoi. il faut ça, ouais. voilà. Et là, c'est un bloc. Par contre, il y en a quelqu'un voilà. qui peut faire ça. Ah ouais, paradis. Kevin Paradis. Kevin Follet aussi, il est pas. Ah, Kevin Follet, il envoie du pâté aussi. Il y a Coulon aussi. Ah, c'est les deux Kevin, de toute façon. Il y a Roland Coulon aussi. C'est pas Romain, c'est Romain. Romain Ouais, J'allais dire Roland, Roming. Comme on parlait des prestations individuelles, euh, du coup, bah, on est allé voir votre concert euh, hier. Ouais. Excellent. Ouais, Merci beaucoup. Merci. De toute façon, j'ai vraiment euh, bien plongé dans les albums. Et, euh, la prestation live m'a convaincu que le niveau était très élevé. Merci beaucoup. La production c'était aussi bon sur l'album. Ah, merci. C'est ah, notre nouvelle ingé son qu'on a recruté. Nico, c'est un phénomène. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'il fait ingé son. Et garde, et, temps, il fait garde et il fait garde du corps aussi. Il fait 2 mètres sur 2 mètres, c'est un Maasai. Euh, il est impressionnant. Et alors, un truc qui m'a marqué notamment euh, en particulier, c'est évidemment le chant euh, doré, pour faire de la démagogie à deux balles. Hein. Et euh, alors c'est marrant parce que dans les interviews, j'ai lu, ça sent la dernière question, okay. euh, que tu étais euh, assez fan du Death Old School. C'est un oui, modèle. Tout à fait. Masculin, ouais. puisque forcément cette génération-là, il n'y avait pas de groupe extrêmement de meuf qui chantait. Hein. À part Sinister à l'époque. Oui, euh, ouais. sur exact. un album. Sur à part Sinister, la bassiste de Gold Thrower, etc. Mais en, en gros, c'est comme ça que j'ai su qu'une femme pouvait grouler et que c'est comme ça que j'ai commencé la musique. Hein. Mais alors, euh, du coup, le school va falloir le définir un peu parce que moi, en t'entendant sur album et sur scène, mm -hmm. ça confirmer un truc par rapport au desk que j'écoute, que t'es beaucoup plus polyvalente que ces chanteurs-là que j'adore. Hein. J'adore le chanteur d'Obstuary, j'adore celui de Decide. Ouais. Ils avaient trouvé une patte, ils s'y tenaient. Ils avaient très peu de registres différents. Mm -hmm. en fait. ouais. C'était très identifiable. Mm -hmm. Ils alternaient pas entre du gutural, du gras, du profond, du criard black, alors que tu fais tout ça. Et moi, ça m'a franchement impressionné avec Benoît, c'est l'aisance avec laquelle tu le faisais. Déjà pas plastoc en fait, hein. c'est pas des c'est pas de l'édit euh, en direct, hein. c'est pas ah, un peu les gâteaux je dirais, on parle de ça pour la guitare, entre les passages je sais pas d'arpèges de différentes techniques, ils, ils sont impeccables. Enfin je veux dire entre ce que tu vas, les bruits déviés, de débouchage de <rire> le gras, le hurlet, tout ce que tu dis, tout ce que tu, tu chantes est parfaitement fait. Mais moi je trouve que c'est plutôt une école pas old school, plutôt récente, des mecs qui bah, à la Peter Tegran, ouais. qui ont commencé, pour le coup moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, mm -hmm. à être beaucoup plus polyvalent quoi, et à être capable de arriver ah, Basse avec, euh, il a fait blood bass avec ouais. un chant très gras, il fait du chant excellent black très criard, il fait du très profond. Et donc, 
je trouve que c'était plutôt pas old school par rapport à ce chant. C'est pas faux, c'est pas faux, mais encore une fois, je pense que c'est. C'est ta réponse qui m'intéresse, hein, bah, c'est pas. En fait, oui, c'est ça, moi, mais moi ça m'intéresse en fait, justement. Je me dis, il est, on est capable de travailler. Enfin, la voix, c'est un instrument, on est capable de travailler plusieurs voix à partir du moment où tu travailles pour, les, pour, les, pour enchaîner différentes façons. Parce que, bah, encore une fois, bah, comme, comme les, les façons dont les, comme je les écris, en fait, bah, j'ai envie de les vivre. Et comme la façon dont je les vis, en fait, c'est très différent. C'est-à-dire, je vais prendre une voix de sorcière sur quelque chose qui sort de quelque chose. Enfin, voilà. Et euh, à côté de ça, il y a, a d'un seul coup euh, l'autre qui prend la parole. Enfin, en fait, c'est une sorte de question-réponse en beaucoup plus gras, tu vois. Et, et ça, moi, je trouve ça rigolo, justement, ce, de passer d'une un, voix à l'autre. Euh, après, voilà, enfin, encore une fois, c'est. Moi, moi, je trouve ça intéressant. Oui, ça paraît un peu plus moderne par rapport à ce que je peux écouter, bien sûr. Mais après, c'est. Enfin, voilà, c'est. Tant qu'elle fait pas du morticien, non. <rire> Je, je, et je, comprends, je travaille euh, le tunnel throat ah, oui, en ce moment, voilà, ah, parce que... parce qu'on n'a pas que des... Euh, ah bah, euh, Archpire, tu vois, Lorna Shore, tu sais, c'est voilà, ce, vraiment cette double Alors, voix qui est à l'intérieur, tu, tu sais. Tu serais la première. Et ben bah, je suis en train de la travailler, ah, donc j'ai capté comment il fait, ah. voilà, enfin après ça encore une fois, je, je reste pas sur mes lauriers, c'est-à-dire que j'écoute quand même ce qui se fait maintenant, et surtout avec Internet maintenant, il y a les mecs qui font des démos un peu sur des réseaux sociaux, des tutos, des trucs comme ça donc c'est vrai que bah, on capte un peu plus leur technique parce que c'est que de la technique finalement et ben bah, euh, j'écoute comme ils font j'essaye de prendre cette position gorge et après un jour ça sortira, ça sortira naturellement comme je peux le faire maintenant euh, euh, sur quelque chose que j'ai appris il y a dix ans enfin tu vois c'est du travail encore une fois on se, se repose pas sur ce qu'on sait faire euh, voilà je creuse encore sur des choses que je connais pas et euh, ouais j'aimerais bien faire euh, un peu de bah, bravo, par la suite facile et moins aisé que le ah, de rester sur ce qu'on C'est pas faire. évident, hein. c'est pas facile. Hein. C'est interdit, ça. Moi, je pense, hein, sans, sans passer de la pommade, t'es la meilleure sur le circuit vitesse actuellement. Ah bah dis donc, merci non, beaucoup. Non, mais, non, wow. mais sérieusement, je, je vois pas, wow. je, je, je <rire> pas d'équivalent. Wow. Alors, c'est un compliment. Mais merci beaucoup. Ce qui va suivre va être peut-être un peu plus difficile. Est-ce que vous avez pas peur, les mecs, qu'un jour, euh, Auré passe sur un groupe plus gros ah, surtout pas, surtout pas, jamais de la vie en fait. Moi, moi sans, sans Akiavel, je ne suis personne. C'est mes frères, c'est comme ça en fait. On est, on, est à, on est tous les quatre et on finira à quatre. Voilà, c'est comme ça en fait. Je ne me. On peut, euh, je sais pas, Arkenemi vient me chercher en me disant viens, viens avec nous, je leur dirai non en fait. C'est pas possible. Non, mais tu vois ce que je veux te dire je... ouais, Voilà, c'est mes frères, c'est comme ça, c'est ça voilà. là. Voilà, on est ensemble. Parler de groupe ambitieux, ça veut dire que c'est un groupe ambitieux, mais c'est pas des individualités ambitieuses. Non, non, c'est le groupe, c'est l'entité. C'est une entité. rigolo. Sans eux, je ne suis personne. Tu sais à quoi ça me fait penser à l'époque Chester de Linkin Park Quand ils ont été révélés, il y a une grosse maison de disques qui était venue les voir avant qu'ils exposent, avant qu'ils aient eux-mêmes leur grosse maison de disques. Il y a un mec, il leur raconte, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, son prénom David Chinois, celui qui chantait au il a dit euh, ah, euh, c'était Marc Shinoda. Shinoda, il a dit, 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 il a il a dit, il a dit, il il a dit, 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 il a dit,
Et là, il a dit là, j'ai compris qu'on était une famille. C'est pas pour rien qu'il voilà, le niveau qui sont atteints. Et, et, et voilà, tu as vu d'un coup comme ça fait. Si tu commences à partir à droite, à gauche, à céder à la tentation de l'argent, de la gloire et compagnie. C'est pas, pas une très bonne motivation. Non, pas bon. généralement ça se termine pas bien. C'est exact, exactement ce que j'allais te dire. Et là c'est trois lignées en fait. On a quelque chose, on, a, on est vraiment sur une, sur une osmose entre nous. Est, tout est aligné, tout s'aligne, tout grandit, tout. Voilà. Et les aventures, les aventures et les mésaventures qu'on peut vivre justement, on, on a vécu ensemble des situations même très personnelles où on s'est beaucoup soutenus les uns les autres. Et euh, franchement, rien que ça, ça, ça vaut tout tout l'or du monde en fait bah, les, euh... les familles c'est pas que quand tout va bien voilà. c'est hein. surtout quand ça va mal c'est surtout quand ça va mal enfin voilà c'est tous les quatre ou rien en fait on est, on est vraiment c'est une entité c'est une famille c'est une entité voilà, voilà on est... Alors, avec, ses, avec ses qualités c'est défaut hein. hormis moi hormis moi les autres ne sont pas parfaits bien sûr ouais, ouais. mais personne euh... non mais à part oui on a tous nos qualités nos défauts en fait c'est ce qui crée le truc et puis euh... Et puis, bon, effectivement, on a eu nos moments personnels où tout le monde est là, tout le monde se soutient. Et hormis ça, c'est un. Tout le monde s'écoute, tout le monde se respecte. Et le respect est mutuel. Et quand le respect est mutuel, tu peux aller euh, n'importe où. On va aller au bout du monde. Ouais. On, va faire, on va faire tout ce qu'on peut pour aller le plus loin possible. Vraiment, ça peut paraître très prétentieux, mais on bosse vraiment pour aller le plus loin possible. Et bah voilà, on va s'arrêter là. Et on peut faire un petit truc ludique. Ah bah Benoît, ouais, vas-y, désolé. Ouais, juste pour finir, reste à éprouver quand même euh, la difficile vie en tournée. Bon, je pense pas, tu sais. Pas peur. On a, on a bah... tellement vécu des trucs. Euh... Oui. Après, je parler, je m'excuse. Des trucs privés de, dans le groupe entre nous. Euh, je sais que la vie, on sait que la vie en tournée, ça sera pas le problème. Vraiment, avec ce qu'on a vécu, on peut pas en parler parce que c'est du privé, hein, évidemment. C'est des choses difficiles, c'est des choses. Grave, j'ai personnellement. Il y a déjà des bons indices quoi. Et puis avant, ah oui, de, avant de commencer en fait à, à tourner ensemble, on a fait un truc tout bête qu'on qu qu peut conseiller à tous les groupes qui commencent à, à bien marcher. C'est-à-dire qu'on a fait une résidence. Euh, C'est-à-dire on, a, on, a, on s'est dit bah tiens avant de partir pour faire quelques dates, eh ben on va louer un endroit où il y a une scène. Tu vis on ensemble. Est, on a, on a vécu douche, ensemble pendant quelques ensemble. jours, on a mangé ensemble, on a dormi ensemble, on a fait. Voilà, on a, on, et on s'est mis en condition en fait, de savoir, voilà, il y a machin qui ronfle, il y a ce C'est voilà. là, là où on a détecté que notre rodise ronflait beaucoup. Ah, beaucoup trop, trop, beaucoup trop, 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 beaucoup trop. Du coup, coup euh, vous le tiens, non, 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 on, on le met, euh, on le met dehors. On lui a sorti une quechua. Non, 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 mais après, voilà, c'est là où en fait on s'est vraiment mis en condition ensemble pour voir si on était capable en fait de vivre ensemble plusieurs jours d'affilée. Et franchement, je pense que c'est une très très bonne chose qu'on ait faite là pour le coup parce que tous les soirs du coup on allait sur la scène on faisait des, on faisait un, un, des, réglages, des réglages des concerts ensemble machin mais on était entre nous en fait il n'y avait personne et, euh, et j'ai trouvé que c'était une chouette idée en fait c'est très formateur euh, ouais après il y a ouais. l'âge aussi il y a l'âge oui. et il y a aussi quelque chose qu'il faut quand même l'hygiène de vie tu vois oh que oui c'est bien ce que je dis l'hygiène très... de vie ah, oui. ouais, déjà au ah, champ mais il mais n'y a pas de il n'y a pas de vis il n'y a pas de vis, il n'y a que de temps en temps Jay qui boit un petit coup avant de se coucher avec euh, Dutch. On boit un petit, on boit un petit <rire> dernier le, le qui petit pète dernier. très régulièrement. Elle, hein Et Auré qui pète très régulièrement. Oh bah, c'est une princesse, c'est une princesse. Non, par contre, nous on a un rituel. Des paillettes, des paillettes. Avec euh, notre mère du gars. Et c'est moi le petit dernier coup. Euh, notre ami Philippe, euh, qui est notre général, euh, <rire> et Butch et moi, c'est qu'on se boit toujours un petit dernier. On allait se coucher, c'est pour la cohésion. 
Sauf que des fois, les derniers, ça dure 6 heures et les matins sont difficiles. Mais c'est pas toujours possible en tournée. Exactement. C'est ça, c'est ça. Exactement. C'est briefé pour ça. Mais on s'est resté raisonnable. Non, voilà. À part ça, vraiment, c'est vrai qu'on n'a pas de vie. Après, c'est pareil, on est tous propres. Je veux dire, dès qu'on finit les concerts, on va prendre la douche, machin. Enfin, on se respecte même là-dessus. Tout ce qui est hygiène et compagnie, on est un peu dans le même délire aussi. C'est comme dans un couple. Mais tout à fait. On revient à ça. Tout à fait. C'est totalement ça. C'est absolument vrai. C'est vrai. Donc il y a des efforts à faire, quand même. Bah. Un ronflement ah bah, Non, un, un petit dernier là. <rire> ah, un petit dernier, bah on est ouais. trois. Il hein. y, y a Philippe, il y a Butch, mais bon. Après, c'est la cohésion à un prix. Hein. Butch n'est pas là pour se défendre, j'ai c'est moche ce que tu fais. Ah, c'est moche, mais c'est vrai. <rire> c'est moche, mais c'est vrai. Mais après, si c'est le prix de la cohésion, j'ai le sens du sacrifice. C'est bon, bon. vrai qu'on a chargé la Butch. Hein. Mais non, mais on va lui faire des gros bisous. Et... Ouais, ouais, on embrasse très L'interview. Donc euh, bah, merci beaucoup déjà d'avoir accepté. Merci à vous. Merci, merci, merci beaucoup. C'est un plaisir. plaisir. sympa. Euh, donc je, je vous laisse dire un petit mot de la fin. Ce que vous voulez, ou votre fête, et que vous allez voir, que vous voulez voir, ou que vous recommandez. Ou que vous voulez surtout pas voir. Ou que vous voulez surtout pas voir. Il faut tailler maintenant, c'est la séquence d'enculés. Il faut tailler les groupes qu'il faut surtout pas aller voir. Je peux le faire alors. Vas-y, Jay. Mais c'est passé hier. Ah. Alors je suis un gros fan de Montelécron. Ouais. Mais vraiment, je suis. Euh, chaque fois que je vais aller les voir, j'ai eu un souci ou quoi, j'ai pas pu aller. Ça fait 35 ans que j'attends, j'y étais hier. Voilà, c'est dur. Alors Bah, je crois que ton associé l'a dit, c'est dur. Bah, moi, je trouve que c'était mieux au niveau du chant que. Alors, c'est ce qu'on m'a dit par rapport à 2014, c'était mieux. Elle était pitchée, la voix. Mais moi, je suis un gosse. Là, c'est le gosse qui a 35 ans. Tout fast for love, non, ça c'est fait. Regarde, je suis DVD. Quand ils m'ont envoyé Chantal de Deville, je peux la faire, la voix, tu crois, ça passe non mais gros c'est pas possible, t'es même pas dans les temps. Non franchement, et vraiment ça m'a peiné hier. Il était fatigué. Ah il est parti, il est parti. Ah je suis parti au bout de quatre morceaux. Tu vois que t'étais sur un bon cru de Vincent. Et... Ah, ouais, ouais, bah, merci. Et, euh, mais après ça change rien que c'est un groupe que je... Bah, sur album, sur album. C'est des idoles, c'est ah, ouais, Le sens du spectacle, le son, les albums, leur image, toute l'imagerie, tous les clips. Donc c'est des gars que je respecte énormément. Et euh, mais c'est vrai que 35 ans d'attente, je suis parti un peu déçu. Par contre, tu vois, je suis allé voir Camisolka, ah, mes amis de Loco Muerte euh, sur ouais. L-Stage. Là, tu te prends des giflas. Ah ouais. Là, tu te prends des giflas. Donc chapeau à Camisolka et à Loco Muerte. Je suis content que tu parles de groupe petit. Loco Muerte, écoute, on les a découverts ensemble, on a joué ensemble à Bolène sur un truc, c'était rigolo comme tout. C'est quand ils ont tourné leur clip, donc ambiance catch et compagnie. Non seulement les mecs sont des amours, ça joue, mais alors ça joue. Et ensuite, bah, ils ont le sens de la fête, les mecs. Quoi. Enfin, je sais pas, on entend des riffs, on a envie de danser, on a envie de... mais ouais. c'est génial. Ouais. Ah, c'est des grands copains maintenant. Enfin voilà, est... on est toujours super heureux de se voir. C est... C est... Enfin, moi, je... je suis très très fan de Loco Muerte. vraiment vivement. Ah, si vous aimez si tu aimes l'hardcore et t'aimes l'Espagne. Voilà. Et toi, Chris Alors, alors moi, je me suis permis de euh, discuter avec Benoît. Moi, c'est pas sur le festival, festival lui-même que j'ai des critiques à faire. J'ai des critiques à faire sur les groupes qui sexualisent leurs chanteuses. Ah oui. Ah, très, ça très me débecte, les gars. Donc, si vous êtes français et que vous entendez ce que je dis, ça me débecte ce que vous faites. Ouais. <rire> ah, écoute, ça sera un chouette mot de la fin. Je, pourrais... <rire> je peux laisser un dernier message Vas-y. Je voudrais féliciter nos amis de Scarline qui étaient sur la main stage, qui ont joué à 11h et qui ont fait un show extraordinaire. Donc euh, écoutez Scarline aussi également. 
c'est des amis à nous et ça déboîte, ils étaient sur la même stage et ils ont fait un super truc. Ça. Et oui, c'est cher pour musique aussi. Ah. Donc, par, par dire sexualisé, euh, j'entends vraiment quand t'as la fille, c'est une espèce de morceau de viande. Il y a une différence entre vulgaire et sexy. Quand une femme veut être sexy, qu'elle l'assume, elle, elle a, a décidé. Elle, tout à fait, il n'y a aucun problème. Mais même, je parle du côté artistique, que ce soit la femme de elle-même qui le fait, ou des mecs qui disent vas-y, tu devrais montrer tes nichons parce que ça rapporte plus de vues, ce qui est vrai, ça me plaît pas. Voilà. C'est quelque chose qui me. Vraiment, ça me dérange même, pour te dire honnêtement. Donc, euh, la différence entre sexy et vulgaire, elle est, euh, elle est mince. Et, mais même les hommes peuvent être sexy sur scène, virils, il n'y a pas de. Tu vois, c'est autant l'un pour l'autre, c'est quelque chose qui me. C'était le message de la fin, bravo voilà. Chris. Ouais, C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, en tout cas, dans, le, dans, dans ma place dans Akiavel, c'est ça, hein, je suis à égalité. Il hein. n'y euh, a pas d'équivoque. Hein. C'est pas parce que je suis une nana qu'on me met euh, un certain... Elle se fait engueuler comme un homme. Je me fais engueuler pareil. Hein. Après, <rire> après, si je puis me permettre euh, une petite vulgarité, elle pose ses couilles comme un homme aussi. Elle pose oh, ses couilles. Oh, bah dis donc. C'est ouvert. Je le prends, je le prends comme un compliment. Hein, ça, c'est bon, bah, mon frangin. Ça. Merci, merci à, à tous. C'était un plaisir. Merci, les amis. Merci. Merci, merci, merci l'Alsace. En tout cas, c'est formidable. Merci pour ce moment partagé avec vous. Et euh, bah, j'espère qu'on se recroise en tout cas par la suite. Merci, c'était super intéressant. Bonne continuation, les gars. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui nous écoutent. C'était top. Salut les amis <rire> et à très bientôt.
De retour en studio, vous avez pu suivre cette longue et passionnante interview d'Akiavel avec Auré au chant, Jay à la basse et Chris à la guitare. J'espère que ça vous a bien plu et que vous avez pris plein plein de choses. Il y a vraiment pas mal de thèmes qui ont été balayés, euh, musicaux, techniques et puis au niveau des paroles, des concepts aussi. Je remercie encore hyper chaleureusement euh, tout le groupe pour sa gentillesse et son accessibilité. Et puis bien évidemment, ce que je n'ai peut-être pas fait en intro, euh, mon compère Bonne qui a été excellent. Excellente lame aussi, euh, double lame. Hein. Il y avait euh, des questions qui émanaient de lui et des miennes aussi, donc euh, ça s'est bien complété tout ça. Euh, merci beaucoup à lui, ça a permis d'élever... Euh, le niveau de cette, de cette interview je pense qu'elle est vraiment très très euh, qualitative euh, et le groupe avait l'air d'être euh, d'accord donc c'est cool, ça fait bien plaisir euh, d'avoir été reçu de, de telle manière par euh, Akiavel qui est courtisé par pas mal de médias évidemment mais qui répond euh, tout aussi chaleureusement et gentillement à des minuscules médias comme euh, Killer and Mulhouse donc c'est vraiment cool, un gros gros bisou à eux gros câlin et puis bah, vous avez eu le droit en outro de l'interview à un extrait du dernier album, Veni Vedi Vicky j'insiste sur la prononciation du que hein, qui et pas de chi puisque c'est du latin et pas de l'italien 3V donc sorti en 2022 dernier album du groupe très très bon aussi bon que les deux précédents c'était le titre très groovy euh, Souls of War l'une des meilleures compos de l'album mais il n'y a rien acheté très très euh, honnêtement euh, et puis là on va se plonger donc comme je vous l'avais dit en intro de l'émission dans une spéciale girl power alors c'est pas du total girl power puisque les groupes que je vais diffuser sont pas tous constitués que de nanas mais il euh, y a un début il y a un mélange en tout cas il y a au moins une, une nana qui officie dans le groupe et euh, qu'on entend euh, chanter au minimum il y a aussi euh, des chanteuses guitaristes et puis il y a euh, des combos qui sont intégralement constitués de nanas comme c'est le cas de Grande Mass Aishis qui est un groupe parisien euh, donc français tout récent avec euh, trois, euh, trois filles dans le groupe qui se partagent tous les postes euh, musicaux euh, elles font tout elles-mêmes c'est vraiment très très bien c'est plutôt dans une veine rock hard rock mais euh, c'est vachement vachement chouette il y a des influences très sympas dedans des, des côtés aussi folk euh, acoustiques qui sont vraiment cool bref c'est assez varié donc c'est pas trop ennuyeux du tout euh, loin de là et là on va se, se lancer une petite session avec Skint qui passait donc euh, aussi le point commun c'est que tous ces groupes là euh, et, bah, sont, euh, étaient à l'affiche du Hellfest 2023 Skind donc qui est un groupe euh, assez particulier composé de deux personnes en vrai donc une chanteuse euh, c'est australien euh, qui se fait appeler Skind hein, comme le nom du projet avec Fazer, euh, qui est lui multi-instrumentiste, qui s'occupe de tout le reste, on va dire, musicalement. Euh, ils sont catégorisés euh, dans le genre du true crime music, donc qui est une, un style, un genre, c'est pas que musical d'ailleurs, qui, qui parle des coupables et victimes euh, de vrais crimes. Donc voilà, c'est pas des choses inventées, romancées. Euh, la base, c'est des faits divers, euh, sordides, réels, avec les vrais noms des personnes. Euh, donc le groupe a déjà parlé de la tuerie de Columbine euh, au lycée, de Conrad Roy, donc, euh, qui était un gamin dont le suicide avait été encouragé par sa, sa copine. Euh, Elisa Lam, une touriste canadienne qui a été retrouvée dans une, euh, morte dans une citerne. Euh, Gary Heidnick. Euh, Armin euh, 
Vrayos, euh, j'arrive pas à prononcer, c'est très compliqué. Donc il y a un Allemand qui avait mangé un volontaire, il avait passé une annonce en Allemagne. Euh, bref, il y a eu un featuring de Jonathan Davis qui est fasciné aussi par, euh, par ses, ses faits divers, hein. sanglants. Euh, voilà, il est, il est fan de tout ça, donc c'était logique qu'il fasse un, un featuring. Donc euh, le groupe doit être spectaculaire sur scène, j'imagine. Moi je n'ai pas vu la, la performance, j'ai découvert sur le tard, là, du coup en préparant l'émission spéciale euh, Girl Power. Il euh, y a eu deux EP, huit singles, donc pas beaucoup de. Enfin, pas, pas beaucoup, pas d'album du tout. Euh, et on poursuivra avec euh, Alestorm, donc un, un classique du, du hard rock avec des, des acquaintances quand même heavy metal. Elle n'est pas fan de Rob Alfin et de Judas Rice pour rien. D'ailleurs, euh, Alestorm a sorti un paquet de reprises sur ses trois albums, trois EP de reprises. Ça a été formé en 97 aux États-Unis par Elisabeth L, Lizzie L, avec son frère Aria, euh, A-Rejet, je ne sais pas comment ça se prononce non plus, L à la batterie, Joe Tinger et Josh Smith. Il y a eu cinq albums studio, un disque d'or et un disque de platine aux États-Unis. C'est quand même, par les temps qui courent après 2000, c'est quand même une belle performance. Bon, depuis, ça a plongé comme tout le monde, hein, ça ne vend plus. Euh, et puis bah voilà on, je vais vous laisser écouter ces deux titres qui sont complètement à l'opposé l'un de l'autre hein. il y aura une, une espèce de froideur hein, toute mécanique qui est euh, très très machine de skin hein, qui est du rock électro suivi par du hard rock vachement plus chaleureux organique euh, vachement plus Marshall euh, plus à l'ancienne One of these days, gonna follow through Seppel in a brain and I don't know what I'll do Here's a little game, here's a deja vu Barrier on Harriet, looking up at you This is what you get, this is chemistry A kettle on a stove's always gonna make a tea A sticker on a hood, a chappy and a key Are you fucking kidding me?
Et tu es toujours dans Killer on Mulhouse édition 168 en direct, sauf l'interview de Dakiavel. Mais bon, bah forcément, on l'a faite au Hellfest la semaine dernière, samedi dernier. Donc, il fallait bien que ce soit un léger différé. Tu en as eu pour ton argent, hein, elle a duré plus d'une heure et quart, mais une interview pleine. Il euh, y a eu là deux morceaux avec euh, bah, des filles dans les rangs des groupes. Il euh, y a eu Skinned avec le titre Edmund Kemper. Euh, sorti en single en 2023, c'est très récent. Et puis Alestorm que tu viens d'entendre avec le titre Wicked Ways, l'un des meilleurs du dernier album du groupe Back from the Dead. Alors ce groupe-là était formé donc, par une, un frère et une sœur, enfin surtout une sœur, qui avait amené son frangin dans le groupe pour euh, le poste de batterie, mais c'est elle la, la leaduse, hein, très clairement, donc chanteuse guitariste. Il euh, y a eu déjà cinq albums studio depuis la formation en 97. Euh, et, puis, euh, et puis voilà. Hein, euh, j'avais déjà présenté le groupe de toute façon on va poursuivre notre exploration de, du Girl Power au Hellfest 2023 qui est très très faible hein. d'ailleurs je vous le dis tout de suite j'avais récupéré la stat que je n'ai, je n'ai pas réussi à retrouver avant de préparer l'émission mais que j'avais vu il y a très peu de temps hein. donc je suis quasi sûr de mon coup il n'y a que 25 artistes femmes qui ont joué euh, au Hellfest sur plus de 700 artistes au total, euh, faites euh, le calcul du ratio, on est, on est un ratio de merde, hein, très très en dessous de 10%. Euh, évidemment, ce n'est pas le nombre de groupes, on a compté le nombre de musiciens, chanteurs, guitaristes, bassistes, batteries, clavieristes, etc. Donc il y a eu 25 présences féminines en tout sur les 730 euh, musiciens euh, qu'a compté le festival sur les six scènes, en comptant aussi la off, la, la off stage au Leclerc, à la L City. Euh, c'est ridicule. Euh, donc là, bah, j'ai condensé euh, bah, une moitié, presque une moitié, je dirais, euh, des femmes euh, qui a eu... Ouais, sans doute une moitié d'ailleurs, parce que euh, Grande Masse et Chi, c'est un trio entièrement féminin. Euh, donc déjà, il y en a trois, euh, il y en a trois d'un coup. Donc ouais, une moitié. C'est assez ridicule. J'espère que ça va s'étoffer au fur et à mesure des, des éditions pour les suivantes quand même. Euh, parce que là, les, les groupes étaient de grande qualité dans des styles très divers. Donc c'est, c'est très très cool. Alestorm, c'est quand même à côté des Def Leppard, des compagnies, ça ne fait pas tâche. Je dirais même plus que c'est même un peu mieux. Il y a plus de pêche, il y a plus d'envie, etc. etc. C'est moins robotique qu'on aime ou qu'on n'aime pas le, le hard rock. En tout cas, ça prend un peu plus au trip, je trouve. Euh, ça sonne moins bureau. quoi. Voilà. Et puis, puis vous allez voir que là, ce qui va suivre en intro, en intro très très belle d'ailleurs, euh, par le groupe Grande Masse et Schiste, qui est tout récent, un groupe de la région parisienne, enfin de Paris, euh, formé en 2017, beaucoup plus récent, hein, par euh, Eva, Myriam et puis Edith. Il y a eu un premier morceau en 2020, donc c'est tout, tout rapide cette affaire, puis un EP en 2021, et là donc un LP dont j'ai extrait euh, cette intro plus un deuxième titre qui s'appelle Spring Harvest, qui est très très beau. Euh, l'album s'appelle This Too Shall Pass, donc il est sorti en 2023, et je le ferai suivre par la pionnière, par la marraine de ce mouvement Girl Power, ça des groupes frontwomen, dans, on va dire, le trash, l'extrême, évidemment, il y a eu des, des chanteuses et des groupes de hard rock et de heavy metal avant Olimosis pour ne pas les citer, mais c'est la première qui a commencé à, à grôler ou à avoir du chant agressif dans un, dans un groupe. Euh, c'est la seule, d'ailleurs, membre qui a traversé toutes les époques d'Olimosis, euh, groupe culte s'il en est, qui a été fondé en 80 en Allemagne, 13 albums studio, Sabina Klassen donc au chant, 
seul membre d'origine comme je le disais très très belle pochette de Guila Avansak je sais pas comment ça se prononce qui est originaire de Hongrie qui a illustré énormément de groupes de heavy metal de trash et aussi un petit peu dans l'extrême dans le black et je vais citer quelques-uns Annihilator Accept Angelus Apatrida Burning Witches Destruction Enciferum Gravedigger Nightingale euh, Sir Bliss pour le black metal justement, Sirenia, Stratovarius, Tyr euh, vous, vous avez forcément vu ces pochettes sont très très précises on a presque l'impression que c'est fait à, par informatique en fait ce n'est pas le cas euh, en tout cas il, écrit, il dessine toujours des, des croquis préparatoires mais je pense qu'en l'occurrence elles sont encore manuelles il euh, y a un côté assez moderne mais je trouve que c'est vraiment très très réussi un style euh, qui est inimitable euh, je trouve en tout cas c'est d'excellentes factures. L'album euh, pour être sincère avec vous là pour le coup n'est pas génial euh, clairement c'est du moyen il euh, y a quand même des bons titres dessus hein, faut pas déconner d'ailleurs j'en ai retenu un bon puis c'est un bel hommage qu'on pouvait lui rendre la boucle est bouclée euh, cette édition spéciale euh, girls 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 comme dirait les mots de l'écrou euh, devait se devait de l'inclure Sabina Klassen pour tout ce qu'elle a apporté ce qu'elle a fait euh, à la cause euh, voilà la pionnière dans ce genre extrême au niveau euh, vocal on s'écoute ces euh, deux morceaux deux morceaux et demi et puis on se retrouve après Meet me in the blooming fields It's spring harvest and the season If the rain is warm I won't decline your wide open arms Meet me when the grass is
Et tu as eu droit donc en dernier avec Holly Moses et le titre Depersonalized paru sur Invisible Queen, 13e et ultime LP du groupe 2023 qui se retire du game. C'est terminé pour les tournées et les albums. Elle commence à être vieille, Sabina. Et puis auparavant, Grande Maze et Cheese avec une superbe intro qui s'appelle Intro à mon seul désir, où c'est d'ailleurs dit en français, suivi de Spring Harvest, très très beau titre, euh, paru sur l'album 10 to Shall Pass. Il y a d'autres compositions que j'ai trouvées vraiment très très chouettes sur cet album-là, qui est assez varié. Euh, bravo aux filles, il est vraiment euh, cool. Euh, on poursuit avec Svalbard, Akiavel et Calandra. Je vous ai donné le tiercé dans l'ordre avec le titre Open Wound qui ouvre l'album When I Die, Will I Get Better dont j'avais déjà diffusé un extrait. Svalbard, excellent groupe euh, de post-core, de post-black, ce que vous voulez, mené par une chanteuse guitariste. C'est excellent ce qu'ils font. Euh, Akiavel, eh ben, ça sera un deuxième extrait de Veni, Vedi, Vicky, Thoughts of a Survivor, donc les paroles dont dont parlait Auré justement durant l'interview euh, quelqu'un qui a réussi à survivre à l'attaque d'un serial killer un serial killer donc euh, comment il s'en est sorti et puis euh, Calandra dont j'avais déjà aussi diffusé un extrait de la bande son d'un jeu vidéo il me semble c'était un jeu vidéo ouais euh, le titre s'appelle Brave New World il y avait eu un single d'ailleurs de ce titre là alors c'est pas du tout une reprise de Maiden rassurez-vous euh, c'est paru sur le premier et unique véritable LP qui s'appelle The Line sorti 
en 2020. C'est très très beau, je vous laisse écouter ces trois à la suite. Bonne écoute et on se retrouve à la fin de ce petit trio.
C'était l'excellent groupe Calandra en provenance de Norvège, mais aussi des musiciens suédois dedans. Ça m'a rappelé un petit peu Gaspacho, et c'est pas pour me déplaire d'ailleurs. Avec l'excellente Catherine Auchan, deux LP dont une bande originale, comme je le disais, formée en 2012 en Norvège, mais avec des musiciens donc suédois et norvégiens. Euh, superbe album The Line hein, qui est lui paru donc en 2020 la bande originale est sortie après je vous le recommande très très chaleureusement tout l'ensemble de l'album est vraiment très très chouette on s'ennuie pas il y a pas mal de variétés de tempo euh, c'est très bien chanté enfin bref c'est impeccable donc paru comme je l'avais dit en intro sur le label Denar euh, Selvik donc de Wardrona groupe qu'ils avaient accompagné sur leur tournée de 2022 je remonte hein, dans le temps donc euh, des trois extraits hein. il y a eu Akiavel pris en Sandwich euh, avec euh, Thoughts of Survivor, paru sur Vani Vedi Vicky, le dernier rejeton, sorti en 2022. Et puis en premier lieu, Open Wound, titre d'ouverture de l'excellent album de Svalbard, When I Die, Will I Get Better euh, relâché lui dans la nature en 2020. Svalbard, donc groupe euh, formé au Royaume-Uni, euh, 3 LP, 3 EP déjà, qui mélange du black, du post-rock, du hardcore. Euh, Frontman, comme je l'avais dit, à la guitare et au chant qui est excellente, hein, Sérénage Cherry. Euh, les thèmes du féminisme sont abordés, ce qui est relativement rare quand même, malgré tout, à part dans les scènes punk et très revendicatives de base. Euh, de la santé mentale aussi, avec en particulier euh, des loupes faites sur le suicide et la dépression. Très bon artwork, assez mystérieux de Stephen King Scott je vous recommande d'aller euh, vous rencarder sur ce groupe là et d'écouter en particulier le dernier album qui est vraiment excellent on va se quitter parce qu'il est temps et que j'avais pris de la bourre euh, malheureusement un troisième extrait enfin un quatrième extrait d'Akiavel va passer à la trappe mais comme je m'étais engagé à diffuser euh, Sangam un groupe je pense dont l'origine du nom est indienne euh, qui a joué cette année au Hellfest et qui euh, bah, contient euh, contient c'est un peu pourri ça euh, qui inclut une vocaliste en son sein, Christelle, que je salue par ailleurs, qui m'a envoyé un petit message de remerciement de, de soutien à son groupe et pour la diffusion future. Donc, on va conclure avec ce, ce titre là qui s'appelle Nir, paru sur leur album Intangible, sorti en 2021. Euh, formation très récente, hein, puisque ça a été formé. En tout cas, la première, la première chose, le premier morceau, le premier EP paru, titre est sorti en 2020. Euh, C'est un groupe de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme nos amis d'Akavel, mis à part Butch, qui n'est pas du tout du sud Benoît j'espère que tu auras retenu je vous souhaite une bonne nuit j'espère que ce programme Girl Power Hellfest 2023 euh, et Akiavel spécial vous a beaucoup plu en tout cas on a pris beaucoup de plaisir avec euh, Benoît à interviewer euh, ces crèmes de la scène qui euh, sont aussi professionnels que gentils bonne nuit et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre interview exclusive réalisée en direct du site du Hellfest